0: Borussia Dortmund und Lucien Favre gehen nicht sieglos aus dem Februar, sondern schlagen Ex-Trainer Peter Bosch in einem dramatischen, in einem spannenden Spiel mit 3 zu 2, das uns natürlich bei Sky 90 beschäftigen wird. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Also die Spannung im Meisterschaftskampf könnte kaum größer sein. Borussia Dortmund liegt jetzt wieder drei Punkte vor den Bayern und wir wollen in dieser Sendung natürlich auch darüber sprechen, dass Schalke. Christian Heidel geschafft hat und nicht umgekehrt. Christian Heidel hat seinen Rücktritt spätestens zum Saisonende angekündigt und auch das wird uns neben dem Bayern natürlich in dieser Sendung und in dieser Runde beschäftigen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Er hat fünf Jahre für Borussia Dortmund gespielt, gekämpft, lange Einwürfe gemacht. Er war Liebling der Südkurve Michael Schulz. Herzlich willkommen. Hallo. Ewald Lienen bringt die Erfahrung von 1059 Profispielen mit 35, davon alleine gegen Borussia Dortmund. unser Sky-Experte Didi Hamann, auch Sky-Experte, sagt, Christian Heidel geht erhobenen Hauptes, aber möglicherweise ist er auch seiner Entlassung zuvorgekommen. gekommen. Werden wir nachher auch drüber sprechen. Und er ist eine Legende der Bild-Zeitung. Wim Wommland, 37 Jahre für die BILD unterwegs gewesen, hat vor allem in der letzten Zeit über Bayer Leverkusen berichtet und hat unter anderem 13 Welt- und Europameisterschaften begleitet. Herzlich willkommen, meine Herren. Der Reiz ist sehr groß, Ewald Lien zu fragen, müssten jetzt die Dortmunder sich nicht so langsam, aber sicher zum Ziel ja. Meisterschaft bekennen. Nachdem wir darüber eine angeregte Diskussion hatten, aber ernsthaft die Frage, was bedeutet dieser Sieg? im ähm, Meisterschaftskampf für die Ja, BVB. ich glaube,
1: dass das ganz, äh, ganz wichtig ist. Also äh, ich glaube, wir alle wissen, dass das für die, für die Bundesliga generell äh, schön wäre, wenn, äh, wenn sich mal etwas tun würde. Und wenn Dortmund in so einer guten Verfassung ist wie, wie in diesem Jahr, dann wäre es auch schön, wenn sie äh, oben bleiben würden. Das wissen sie auch selber, aber für mich äh, ist ganz eindeutig, dass sie Schwierigkeiten haben, so jemanden wie, äh, wie Reus, Marco Reus zu ersetzen. Wenn ich Leverkusen sehe, die auch einen fantastischen Offensivfußball spielen, wenn äh, Bellarabi nicht dabei ist, dann fehlt ihnen auch was. Und das hat man heute klar gesehen, dass Reus einfach fehlt.
0: Julian Brandt ist aber dabei gewesen und ihn hören wir jetzt im Interview bei Jannik Erkenbrecher.
2: Julian Brandt, ja, dabei gewesen, tolles Spiel gemacht. Bayern 04, gerade diese erste halbe Stunde eigentlich überragend gespielt. War es dann ein Stück weit ein Schock, mit der ersten Dortmund-Chance in Rückstand zu geraten?
3: Ja, man hat natürlich gemerkt, klar, wir haben eine, ich fand, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, wo wir wirklich viel Aufwand betrieben haben. Und du hast natürlich gemerkt, wie effizient die Dortmunder sein können. Wir machen zwei, zwei äh, Tore, wo wir einfach ja, nicht gut aussehen, kommen dann nochmal äh, ran. Aber dann geht es natürlich in Halbzeit. Ähm, ja, mit einem, mit einem Gefühl, das jetzt nicht unbedingt äh, einem, einem Mut macht, trotzdem sind wir rausgekommen, haben, versuch, haben nochmal alles versucht, dann kriegst du wieder ein 3-1, also, wo wir auch nicht unbedingt gut aussehen. Und ich glaube, positiv ist, dass wir heute uns immer wieder reingekämpft haben, uns die Chance immer wieder, ja, oder die Chance immer noch Bestand, ähm, hier noch ein Spiel zu drehen. Aber im Großen und Ganzen haben wir dann einfach vielleicht einen Fehler, ein, zwei Fehler zu viel gemacht, um mal hier zu bestimmen. Es sieht von außen so aus,
2: als sei es ein völlig neues Bayern 04 Leverkusen, also vielleicht zur Hinrunde. Ist es auf dem Platz auch so, dass sich plötzlich alles anders anfühlt? Es waren so viele flüssige Abläufe dabei, so viele tolle Offensivkombinationen.
3: Ja, grundsätzlich, äh, glaube ich, äh, sind wir auf einem guten Weg. Ähm, wir machen schon sehr, sehr viele Fortschritte. Ich glaube, ähm, ja trotz aller Demo, trotz der Niederlage heute ist äh, die Tendenz äh, nach oben. Ähm, aber man hat halt auch gesehen, dass noch nicht alles perfekt ist. Und ähm, ja, wenn wir die Kleinigkeiten noch hinkriegen, ich glaube, dann sieht es äh, auf den Rest der Saison auch ganz gut aus. Das ist
2: eine tolle Kulisse gewesen, wieder über 80.000 Zuschauer. Ähm, haben Sie vielleicht heute beim neuen deutschen Meister verloren? Wie
3: ist Ihr Gefühl? Oh, weiß ich nicht, es ist eine enge Kiste da oben. Ich glaube, da wird noch vieles passieren. Ich glaube, die, die Dortmunder müssen ja auch noch nach München. Also ähm, ja, ich bin gespannt, aber eine Prognose kann ich da auch nicht abgeben. Sie wollen auch in die Champions League, oder? Wir versuchen alles Mögliche. Ja klar, was, was, alles, was noch greifbar ist. Ähm, versuchen wir, versuchen wir ähm, ja, anzugreifen. Ich glaube, es ist auch schwierig. Aber ähm, ja, also ich glaube, ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne. Julian, vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Fünf Punkte Rückstand sind es im Moment für Bayer Leverkusen auf Leipzig, die allerdings noch ein Spiel haben. Wim, warum reicht es für Leverkusen nach den sehr gut bestrittenen Bundesligaspielen zuletzt nicht heute die Big Points in Dortmund zu holen?
4: Ja, es ist ja offensichtlich, dass sie gut spielen, besser spielen als unter Heiko Herrlich. Äh, sie sind sehr offensiv ausgerichtet, machen dadurch hinten Fehler, wie auch heute. Mindestens zwei Tore waren vermeidbar in meinen Augen. Welche? Und ähm, ja, zum Beispiel Jettwey, der einen Stellungsfehler mhm. macht, von dem ein ehemaliger Bundesliga-Trainer gesagt hat, den hätte er nach so einer Aktion entlassen. <lacht> ähm, aber vor allen Dingen machen die aus dem Raumgewinn, den sie haben, vorne zu wenig.
0: Ich glaube, wir schauen mal auf dieses Tor.
4: Da würde mich jetzt mal so
0: ganz spontan die Meinung von Ewald Lienen interessieren.
1: Zum Abwehrverhalten von Jedwai. Ja, es ist einfach so... Ähm der Job eines Abwehrspielers besteht darin zu wissen, wo stehen meine Gegenspieler. Wenn eine Flanke ist, dann kann ich nicht äh, wie ein Zuschauer die, die Flanke begutachten, sondern dann muss ich wissen, wo stehen meine Gegenspieler. Und er hat sich dreimal
5: umgeguckt, aber dann interessiert ihn das Ganze nicht. So Weil die Flanke ja auch ewig lang unterwegs, war das kommt so, ja auch dazu. Eine, also, scharf eine scharf gespielte Flanke da hast du manchmal keine Chance reinzukommen. Das Ding, das kam ja leicht schneebedeckt da unten runter. Da hast du doch zwei zwei da zurückzumachen, ranzugehen. Ja, war
0: so das 2:1 so. durch Sancho, nur damit wir das
1: einmal noch ja. mal besprochen haben. Genau so. Also, ähm, und es reicht halt nicht aus zu wissen, dass da jemand steht, sondern ich muss mich <lacht> zu ihm orientieren. Und wenn ich mich nicht zu ihm orientiere, dann kann ich mich nicht so amateur verhalten. Das ist eine Flanke, wo er, wenn ich springe, muss ich ihn kriegen. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass ich sage, naja, ich weiß nicht, ob ich ihn kriege. Ich drehe mich um, mal gucken, was da hinten passiert. Und dann drehe ich mich um und stehe vor ihm. Dann kann er nicht schießen. Ich kann den Schuss blocken. Wenn er ihn annimmt, kann ich ihm den Ball wegnehmen. Also das ist so ein, ein Anfängerfehler. Das ist für mich ein absoluter Anfängerfehler,
6: äh, wenn ich das mache als Abwehrspieler, da, da, da fehlt was grundsätzlich und, und dazu kommt, dass ja äh, Bender alleine ist. Also er muss ja sehen, er, es gibt überhaupt keinen Grund, äh, weit einzurücken. Genau weil wenn so. Bender mit dem Gegenspieler ist, dann sagst du, okay, vielleicht muss ich helfen, ich rück etwas äh, weiter zu meinem Innenverteidiger, um, um ihm möglicherweise zu helfen. Bender steht alleine. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, da so weit nach innen zu gehen, weil die einzige Gefahr, die für ihn da war, für jeder, war der Mann hinter ihm, das war Sancho. Und das natürlich psychologisch. Du hast gut angefangen, da machen die Dortmund das Tor, du kommst zurück, machst das 1-1, Minute später kriegst du das Tor. Das ist psychologisch natürlich ein Nackenschlag und äh, ja, das war mit vorentscheidend äh, für das Spiel heute Abend.
0: Ja und äh, Sancho, der Torschütze, ein Wort vielleicht zu seiner Schusstechnik,
5: äh, macht auch nicht jeder so. Nein, äh, super Ding, muss man ja absolut sagen, ne? da braucht man nicht drüber sprechen. Obwohl er in, insgesamt in seiner Leistung... so. Äh, finde ich eine leichte Della gegenüber der Hinrunde. Inwiefern? Also hat er irgendwie, Inwiefern? ja er hat mit, mit mehr Esprit gespielt, irgendwie leichtfüßiger. Ähm, so die letzten Spiele haben vielleicht doch ein bisschen hinterlassen. Aber wie gesagt, wenn er jetzt die Dinger macht, das ist, äh, wahrscheinlich ist es eh nur Kopfsache. Und wenn du dann wieder ein Tor machst, dann bist du auch schnell wieder äh, drin im Rennen. Ne? Ich möchte noch mal
1: auf das zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, wenn Marco Reus auf dem Platz steht, dann kommen die Qualitäten von Sancho viel mehr zum Tragen. Mhm. Weil ähm, wenn ich mit Götze und Alcacer im Zentrum spiele, dann habe ich nicht die Tiefe. Bei beiden nicht. Äh, wenn einer von den beiden da ist und äh, normal läuft das so, ein Anspiel, ist wird klatschen gelassen äh, und dann ist Reus mit im Spiel. Reus und Sancho, dann hast du Zwei super schnelle Leute, die in der Lage sind, miteinander sich durchzukombinieren und so sind Weltklasse-Tore gefallen. Das fehlt ihm und ich glaube, dass das Fehlen von Reuss dazu führt, dass der Sancho nicht seine volle Qualität abrufen kann. Der
0: ja auch noch sehr, sehr jung ist und dadurch auch naturgemäß auch noch gewissen Schwankungen unterliegt. 18
1: musst du stabil sein, muss jedes Spiel. Nein, also da will ich jetzt, keine Luft fahren.
0: Wir haben jetzt alle eine ganz leichte Ironie herausgehört. Und schauen mal auf das 3 zu 1 von Mario Götze, der eben angesprochen worden ist, der das auch sehr gut macht. Sehr, sehr
6: wichtiger Treffer, die die in dieser Phase für den BVB. Ja, ich sehen Julian Brandt, der Witzel laufen lässt. Ist. Ähm, dann kannst du rausspielen, äh, auf Hakimi, die Flanke kommt rein und dann wird sie zwei, dreimal abgefälscht. Und Ara Guiz muss vielleicht etwas schneller reagieren auf den abgefälschten Ball. Ähm, ja, und Götze macht das gut. Äh, sieht da, dass die Ecke frei ist und äh, ja, zu scharf geschossen, dass Radetzky was machen kann. Und äh, ja, natürlich sehr wichtig auch für Götze jetzt für die nächsten Wochen hat heute die Kapitänsbinde getragen, hat sich für die Mannschaft aufgeopfert, hat die eine oder andere spielerische Note gesetzt. Und so ein Tor wie dem wird sein Selbstvertrauen natürlich auch sehr, sehr gut tun.
1: Aber es ist, es ja. ist ja wieder außen angefangen. Also das, das ist ja eine, eine ganz normale Situation. Natürlich musste der, ich glaube es war der Bailey, musste so ein bisschen einrücken, weil, weil der, der Verlassen hat. Witzel der Witzel war, äh, kam relativ frei, da frage ich mich, wo ist dann das defensive Mittelfeld äh, von Leverkusen, das, das, ich sehe immer wieder, in der, nach vorne Weltklasse und in der Defensive sind sie nicht gut organisiert. Und dann macht der Sancho einen Lauf nach innen äh, und dann äh, muss der, muss der, äh, der jetzt mal muss mit und dann steht Hakimi völlig frei und kann in alle Ruhe ja. flanken äh, und der Bailey kommt zu spät. Also das ist einfach eine Frage der Abstimmung, äh, so etwas ist es albern, wenn, so, wenn du so ein Tor kriegst.
0: Wir haben jetzt zugeschaltet den Dortmunder Manager Michael Zorc und deswegen nehmen wir ihn natürlich gerne in unsere Runde. Schönen guten Abend nach Dortmund,
7: Michael. Guten Abend nach München. Ich kann Sie zwar nicht sehen, aber gut hören. Ja, dann gehst es uns da gemein oder, oder <lacht> ähnlich.
0: Aber jetzt sehe ich Sie. Ich hoffe, dass Sie uns jetzt auch sehen können oder hören. Erstmal Glückwunsch zu diesem Sieg. Retten wir uns mal jetzt so über die Runde. Was hat äh, den Ausschlag gegeben für die Borussia heute?
7: Ja, um ehrlich zu sein, dass wir ähm, in der Summe ein Tor mehr geschossen haben, ich denke, äh, und dass wir es am Ende dann auch gut wegverteidigt haben. Ne, das war, wir haben ja schon mal ein, ich würde nicht sagen, ähnliches Spiel gehabt, aber vom Spielverlauf gegen Hoffenheim, als wir sogar zu 0 geführt haben und dann am Ende noch ein 3-3 äh, kassieren mussten, haben wir es jetzt dann hinten raus etwas ruhiger und besser wegverteidigt. Äh, insgesamt äh, muss man natürlich sagen, dass wir heute nicht wirklich die Spielkontrolle hatten. Das hat äh, Bayer Leverkusen gehabt, die haben es sehr gut gemacht. Wir mussten viel gegen den Ball arbeiten, äh, aber haben dann auch immer wieder gute Konter gesetzt und, und, und letztendlich auch dann ein Tor mehr geschossen.
0: Auffallen war vor allem in den ersten 20, 25 Minuten, dass Leverkusen dominierte. Da gab es einen Wert 80% Ballbesitz für Bayer Leverkusen. War es der Plan von Borussia, zumindest mal, verhaltener in dieses Spiel zu gehen? Oder hat sich das dann einfach so ergeben, weil äh, Bosch Leverkusen da so also, gedrückt hat? Das Lachen haben? sagt alles.
7: Nee, eigentlich nicht. Der lange Schulz, den höre ich da im Hintergrund, der weiß, dass wenn du hier zu Hause spielst, dann willst du auch dominieren und auch attackieren. Das ist uns nicht gelungen, Leverkusen hat sehr gut gemacht. Sie haben mit Harvard, mit so einem verkappten Rechtsaußen gespielt, der sich immer wieder ins Mittelfeld gezogen hat. Und da haben wir selten Zugriff gehabt, Sie sind dann nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und deshalb hatten Sie den hohen Ballbesitzanteil. Und wir sind, wir sind in dieser Phase oft nur hinterherlaufen, hinterhergelaufen.
0: Ich nehme einmal den langen Schulz mit rein, Michael Zorg. Ähm, Sie haben zusammen <lacht> gespielt? Ja, klar. Ähm, wie würden Sie die kontinuierliche Entwicklung von Michael Zorg in dem Fall beschreiben als Spieler, große, großer Held beim BVB und jetzt, ich glaube, über 25 Jahre in sportlicher Verantwortung?
5: Was soll man dazu noch sagen? Ich, allein die Zahlen sagen alles. Und, äh das eigentlich haben Sie in das,
0: ihm aber, schon den kommenden
5: Sportdirektor gesehen, als Sie zusammen gespielt haben? Ja, also man muss ja ehrlich sagen, er ist ja schon ein intelligentes Bürschchen und, äh, <lacht> und hat sich auch, also er hat sich wirklich in der Art der Darstellung als Spieler und auch als Manager eigentlich nicht verändert. Das, er ist wirklich also, authentisch, das ist ja ganz wichtig. Er ist so, wie er ist, hat sich nicht verstellt, ist seinen Weg gegangen. Ja, auf dem Spielfeld war er auch schon mal ein bisschen faul, aber wenn er im, im richtigen Moment war, er da. <lacht> Nein, also ganz im Gegenteil. Er war natürlich, äh, ja, das ist immer ein Vorbild für uns und ja. Ich glaube, dein Blut ist tatsächlich schwarz-gelb, Zorki.
7: Langer, das reicht jetzt zu Christen Chris Mittagessen. Ne? Alles klar, bis
0: <lacht> morgen. <lacht> Wir haben eben ähm, über Reus gesprochen. Evert Lien hat das angesprochen. Äh, welche welchen Wert hat es für den BVB, Michael, dass es auch ohne Reus geht, dass man auch ohne Reus gewinnen kann?
7: Ja, das ist wichtig für die Mannschaft, dass sie das merkt. Wir haben ja jetzt schon eine, Fa eine Phase gehabt. Ich glaube fünf Spiele ohne Sieg und das ist ungewohnt für uns. es ist ungewohnt für die Spieler und deshalb steht heute für uns das Ergebnis an allererster Stelle, weil das ist musste normal irgendwo auf einem anderen Sender musste drei Euro oder drei drei, ja, drei Euro reinwerfen, aber die Siege kannst du nicht ersetzen und das hat, deshalb hat es heute sehr gut getan und auch dass die Mannschaft gesehen hat. Wir wissen alle um den Wert von Marco für unser Team, aber das ist heute auch mal ohnehin ging.
0: Und wie wichtig war diese... Ja, Ewald will noch was sagen. Michael, wir haben auch Ewald Lien im Studio.
1: Hallo, Michael. Michael, ich, mö ich möchte mir einen Traum erfüllen. Äh, kannst du nicht mal endlich zugeben, dass wir Deutscher Meister werden <lacht> 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 Bevor hier noch 100, 100 Journalisten äh, die gleichen Blödsinn fragen.
7: Ja, lass dir doch. Das ist doch gut. Also Dritter wollen wir nicht werden. Ne? Also... Ja, sie äh, nicht werden. Das nicht. Es, es geht doch darum, welchen Ansatz du hast. Und für uns ist es wirklich, gerade für unsere ja, nicht so ganz erfahrene Mannschaft, wirklich äh, wichtig, nicht über übergeordnete Ziele zu sprechen. Weil davon kriegst du am Ende keinen Punkt, sondern dass so wir uns wirklich aus. von Spiel zu Spiel arbeiten, so wie wir das in der Hinrunde auch getan haben. Und das ist unser Rezept und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit Borussia Dortmund äh, Tabellenführer sehen. Wir haben das in, in einigen Jahren zuvor auch schon gehabt und glaubt mir, wir wissen damit umzugehen.
1: Danke, danke Michael, ich freue mich.
0: Michael Sorg, vielen Dank und <lacht> Grüße rüber nach Dortmund. Dankeschön. Danke, tschüss. Und danke, Ewald, für das Kompliment für die 100 Journalisten, die alle Blödsinn fragen. Die versuchen, ihren Job auch einigermaßen, auch einigermaßen zu machen. Aber wir versuchen jetzt mal einfach einzuordnen, wie denn die Chancen stehen für Borussia Dortmund. Denn es war ja jetzt schon eine schwierige Situation. Ne? Also die Bayern sind rangerückt und dann Vorsprung schmilzt und der Kapitän ist nicht dabei und Leverkusen kommt und so weiter. Und dann gewinnst du. Was hat das für eine Aussage?
4: Ja, ich finde eine große für die Dortmunder. Ich fände auch nichts Schlimmes bei, wenn man sagt, wir wollen... Deutscher Meister werden, Ewald. Sie sagen ja nicht, wir werden Deutscher Meister. Also so eine gewisse Zielvorgabe, da spricht in meinen Augen nichts dagegen. Äh, der Sieg heute war enorm wichtig. Äh, zumal dann irgendwann ja auch Marco Reus wieder dabei ist, der im Übrigen an 30 Prozent der Tore beteiligt war. Zum Vergleich bei äh, Mario Götze sind es nur 6,9 Prozent. Schön für ihn und freut mich für Mario, dass er heute getroffen hat. Auch das äh, gibt natürlich äh, der Person Götze, aber auch der Mannschaft ein gutes Gefühl, dass sie eben ohne Kapitän auch siegen können.
5: Ja, zumal ist ja, ist ja in dieser Phase ja nie und nimmer äh, eine Frage der Physis jetzt in diese, in diesem Zeitpunkt der Saison. Es ist immer eine, jetzt, so wie es läuft, eine Frage des Kopfes. Da steht auch schon mal eindeutig fest. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Und da hast du halt diese äh, extrem jungen Spieler. Und wenn natürlich so ein wichtiger Mann, also eine Führungsqualität wie Marco Reus ausfällt und ich äh, würde auch Lukas Piszczek da noch mit, äh, unter anderem vielleicht erwähnen, der ja auch eine gewisse Ausstrahlung hat mittlerweile in der Mannschaft, dann ist das schon, äh, kann das schon ein Hemmschuh sein ich glaube diese diese was immer so ausgerufen wird die Angst vor den Bayern die ist jetzt die kommt jetzt noch nicht in diesem zu diesem Zeitpunkt der Saison die kommt drei, vier, fünf Spieltage vor Schluss, wenn du weißt, wenn du jetzt verlierst, hast du kaum noch eine Chance, die Sache aufzuheben. Also das habe ich selber erlebt, da hast du plötzlich, äh, denkst du, die haben sich die Betonklötze eingenagelt, da kannst du dir hundertmal sagen, du möchtest, ja, ja du lachst, du hast ja immer gewonnen.
0: Ne? <lacht> Darf ich es einmal halt sagen, <lacht> Michael,
5: die sind immer zielgerichtet von den Clubs weggewechselt, die dann danach deutscher Meister wurden, das war in Bremen so. <lacht> und zweimal zweiter im, ja. im letzten Spieltag abgefangen, aber da war es auch so, ehrlich, du kannst es nicht erklären, ja, und ähm, das ist natürlich eine Sache, Habt die kommt ihr damals
0: gesagt, wir wollen
5: es werden oder habt ihr auch keine Zielvorgabe ausgegeben, sondern einfach gesagt, wir schauen Spiel für Spiel? Natürlich wollten wir es werden, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir hatten das letzte Spiel in Bayern, die waren Aha. schon ganz weit weg. Die haben schon wahrscheinlich nur im Biergarten gesessen, wochenlang. Wir mussten nur das letzte Spiel gewinnen und, bei, und natürlich wollten wir unbedingt. Und beim Wahrmachen, ehrlich, da denke ich, das gibt es doch nicht, sagst du die Dieter als. Hast du mir Beton haben, haben Sie mir Beton in die Oberschenkel einmassiert ein, ein, und das kommt nur vom Kopf, ne, obwohl du es willst. Also das ist eine schwierige Situation, ne? nicht, wenn man sich gewohnt ist.
0: Wir hören jetzt Peter Bosch bei Jannik Erkenbrecher. Bitte schön.
2: Peter Bosch, also es war ein wahnsinnig grandioses Fußballspiel. Reden wir gleich drüber, aber zuerst wie war es für Sie Rückkehr nach Dortmund zum ersten Mal wieder Signal Iduna Park auf der anderen Bank.
8: Also wir waren hier, um das Spiel zu gewinnen. Das haben wir leider nicht gemacht. Deshalb sind wir enttäuscht.
2: Aber war es für Sie persönlich besonders emotional?
8: Ja, klar, es ist wieder schön, die Leute hier zu sehen. Ähm, obwohl das nur sechs Monate waren, haben wir richtig gut gearbeitet hier. und mit, mit, mit guten Menschen, das ist immer gut, diese Leute wieder zu sehen. Aber für mich war wichtiger das Spiel und Wir haben leider nicht, äh, nicht gewonnen hier.
2: Ja, wie sehr ärgert Sie das? Gerade dieses 0 zu 1 nach einem Standard. Bis dahin war Bayer, würde ich sagen, Wirklich weit, weit überlegen. Also die erste halbe Stunde war eigentlich grandios. Ne? Perfektes Auswärtsspiel.
8: Perfekt wäre es auch, wenn wir unsere Chance verwerten. Das haben wir leider nicht gemacht, weil da waren einige Torschance. Das haben wir leider nicht gemacht. Und dann die ersten zwei Tore, das darf nicht passieren. Das müssen wir, das müssen wir besser machen in Zukunft. Das dritte Tor war vielleicht zweimal abgefällt. Es ist ein bisschen unglücklich, aber die ersten zwei Tore müssen wir besser verteidigen. Ja, das ist Fußball.
2: Also, das erste Tor war ein Eckball. Und das zweite ärgert Sie auch, weil Sie hatten gerade den Ausgleich gemacht. Ne? Vorland macht das 1-1 und dann macht Jett war hinten diesen Stellungsfehler. Ähm, ärgert Sie das dann besonders, dass es wieder mit dem Rückstand in die Pause ging, wo man es gerade egalisiert hatte?
8: Ja, klar, weil wir, ich glaube, die erste Halbzeit die überlegene Mannschaft waren. Und äh, das passiert oft im Fußball, dass nach einem Tor äh, gleich nachher auch ein zweites Tor fällt. Welche Seite auch. Also, das... Äh, das, das war schade, weil ich glaube, dass wir, verdient, äh, wir verdienen mehr da die erste Halbzeit.
2: Jetzt war es nach vier Bundesliga-Siegen, heute wieder eine Niederlage. Aber trotzdem das Gefühl, dass die Mannschaft ganz anders auftritt, eine ganz andere Handschrift hat, einen ganz anderen Fußball spielt. Sind Sie zu 95, 96, 97 Prozent zufrieden mit Ihrem aktuellen Bayer Leverkusen?
8: Nö, nö, nö das ist zu viel. das also viel, also weniger zufrieden? Ich bin weniger zufrieden, ja. Äh, lass noch ein bisschen Räumen nach oben, wenn das 96 Prozent ist. Also im Fußball 100 Prozent gibt es nicht. Das habe ich noch nie gesehen, bei keiner Mannschaft. Also wir müssen unsere, unsere Leistung noch steigern. Und das sind auch viele Sachen, die wir noch besser machen können. Das haben wir auch heute wieder gesehen. Aber die Mannschaft war mutig. Wir haben gespielt. Wir haben gespielt zu gewinnen, nicht für das Unentschieden. Leider, dass nicht geklappt hat.
2: Peter Bosch, vielen Dank. Ich bin gespannt. Also ich fand das schon heute echt ein herausragendes Auswärtsspiel. Trotz der Niederlage. Dankeschön.
0: Wie schätzen Sie Peter Bosch ein und sein Wirken, auch auf Strecke? Also in Dortmund ist er auch sensationell gestartet. Dann gab es den Absturz. Man hat jetzt gesagt, die Mannschaft hat vielleicht nicht so ideal zu seinem idealen System gepasst, wie es jetzt in Leverkusen ist. Wie schätzen Sie das ein, Wim?
4: Äh, er macht sehr gute Arbeit in Leverkusen. Es kommt ihm entgegen, dass er im Gegensatz zu Dortmund in der letzten Saison, als er da war, bessere Abwehrspieler hat. Will er keinem zu nahe treten, aber das ist so. Und äh, er hat natürlich auch vorne für sein System ideale, schnelle Stürmer. Nehmen wir Brandt, nehmen wir Bailey. Leider hat Bellarabi heute gefehlt, der eminent wichtig ist für die Mannschaft und das System. Er hat ein neues Klima geschaffen, was man so hört, auch im Kabinengang, in der Kabine. Und die Arbeit ist sicherlich besser als die seines Vorgängers. Meint genau was? Ähm, bei Heiko Herrlich hat vielen eine Dynamik gefehlt, auch im Spiel. Bei Heiko Herrlich ist aufgefallen, dass er auf gewisse Spielsituationen so nicht reagieren konnte oder wollte, weiß ich nicht. Und bei Heiko Herrlich hat es auch im Trainerteam letztendlich nicht so 100% gestimmt, wie offenbar jetzt. Sein Co-Trainer, Nico Schreck, war nicht unbedingt der Fußballlehrer, Kam auch bei der Mannschaft nicht an, während mit Sembroth, dem anderen Assistenten, es die Mannschaft sehr gut konnte und ihn sehr akzeptiert hat. Ähm, da war ein leichter Bruch drin und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und dann ist da auch eine andere Akzeptanz logischerweise zum Trainer und zum Trainerteam. Aber Dieses Spielsystem anpassen, das ist
5: ja auch, auch Peter Bosch damals in Dortmund vorgeworfen werden. Das heißt, dass er sich ihm nicht anpasst, sondern dass er Knaller hat, sein System durchspielt, was sowieso ja eine grundsätzliche Frage ist. Ich verstehe mal nicht, wenn ein Trainer kommt und sagt, ich spiele dieses System und dann gucke ich mir die Leute dann habe ja gar nicht und spielst trotzdem. Das ist ja mal so eine Geschichte, die mir immer nicht so, die mir immer als Spieler, die ich mir ganz schwer so vorstellen kann. Aber die hat er ja Knaller durchgezogen und als es in Dortmund dann nicht lief, hat er ja auch keine Lösungen gefunden damals. Dann ging es ja auch aber
4: die Mannschaften Dortmund in der letzten Saison und Bayer Leverkusen jetzt sind nicht miteinander vergleichbar. Da hat Bosch wirklich jetzt, Ewald wird mir, glaube ich, auch nicht widersprechen, einen durchaus besseren Kader zur Verfügung. Auch wenn die Defensivarbeit mangelhaft ist, nach wie vor mangelhaft ist, wir haben ja eben zwei klassische Fehler auch gesehen, vielleicht denkt Peter Bosch nicht zu offensiv, aber vielleicht sollte er im Training das eine oder andere Defensive wirklich, wie er sagt, nachbessern.
0: Ja. Wie ist das jetzt mit der Philosophie? Man sagt ja auf der anderen Seite immer, Trainer sollen ja irgendwie auch einen klaren Plan, eine klare Idee verfolgen.
1: Ja, natürlich. Aber äh, man, viele Trainer oder manche Trainer wollen aber auch mit ihrer Philosophie sterben. Das ist auch <lacht> Ja, es ist, ist akzeptabel. Also wenn ich sterbe, dann mit meiner Philosophie. Äh, aber ähm, es geht natürlich auch darum, was zu gewinnen. Und ich, ich habe Peter ja, zwar äh, nur ein halbes Jahr damals in Rostock als Spieler gehabt. Und äh, es war ein äh, das war ein Stabilisator im defensiven Mittelfeld. Der war zwar nicht schnell, aber es war überragend. Wir haben mit ihm, wir haben ihn im Winter äh, dazugeholt und mit ihm äh, waren wir eine der besten Mannschaften, weil er einfach für das Gleichgewicht gesorgt hat. Viele Bälle. Äh, erkämpft hat, weil er eher losgelaufen ist, weil er im Moment, wo der den Ball angenommen hat, oder äh, hat er ihm den Ball weggenommen. Und deswegen glaube ich, dass es für seine Arbeit besser wäre, wenn er auch ein bisschen defensiver manchmal äh, denken würde und das seinen Mannschaften vermitteln würde. Denn das ist eine überragende Offensivmannschaft. Und äh, es ist auch nicht so, dass du dafür ganz andere Spieler brauchst. Es ist einfach nur eine Sache des Kopfes. Es ist eine Sache der Einstellung, wie viele Leute machen mit, um den Ball zurückzuerkämpfen. Das, das Tor, wo der, wo der, äh, wo der Hakimi freit zum Flanken kommt, das kann man ganz einfach verhindern. Nicht durch andere Spieler, sondern durch eine andere Mentalität und durch ein anderes äh,
0: Verhalten. Mentalität hat Bayer aber durchaus dann bewiesen, als sie nochmal versucht haben, das Remis zumindest zu erzwingen, äh, als sie den Anschlusstreffer erzielten durch Ta. Didi, ähm, wie bewerten Sie da das Abwehrverhalten der Dortmunder bei einer Standardsituation, wo ja nicht gänzlich unerwartete Dinge passieren?
6: Ja, also du musst natürlich, wenn du einen Ball hast, der vom Tor weggeschlagen wird, mit dem Rechtsfuß von dort, dann brauche ich meine größten Spieler, brauche ich im, im, im hinteren Drittel des äh, Sechzehners. Des Und äh, hier steht Weigel, äh, der natürlich nicht zu den kopfverstärksten Spielern von Borussia Dortmund gehört. Er steht da am langen Pfosten und kann da nicht am, am Kopfball hindern. Also das ist wieder eine Sache der Organisation. Weil Favre stand, glaube ich, draußen und hat auch irgendwie doch versucht, Einfluss zu nehmen. Ja, und da, nehmen. Muss ich, da muss ich halt als Witzel, als äh, Akanji, Sagadu, ich weiß, das sind einige von den Jungs, sind sehr junge Kerle. Da muss ich erkennen, wo ist die Gefahr? Und da und ist wahrscheinlich der Kopfballstärkste Spieler von Bayer Leverkusen. Und da muss ich schauen, dass ein Sagadu oder ein Akanji ähm, bei ihm ist und, ähm, und ihn da am Kopfball hindert. Und das war die beste Phase von Dortmund. Also da hatten sie wirklich eine gute Phase, haben richtig gut Fußball gespielt. Und dann machen sie es wieder schwer für sich selbst. Und das war natürlich aufgrund der letzten Phase war das natürlich nicht gut für sie. Aber sie haben es, wie Michael Zorc gesagt hat, dann gut über die Runden gebracht.
0: Fragen wir nach beim Trainer, bei Lucien Favre. Er ist bei Jannik Erkenbrecher am Mikrofon. Ja, Lucien
2: Favre ist ja üblich, dass die Spieler nachher ihre Trikots ausziehen und zu den Fans geben. Jetzt gibt es gerade ein paar Franzosen, die wollen ihren Pulli, glaube ich, haben, aber den dürfen sie nicht hergeben. Sie waren ja lange Zeit krank. Nein, nein, aber ich
9: kann, ich, kann, ich habe kein Pulli. Ich probiere mein Best für beide, aber...
2: Also kommen aus Nizza, denke ich... Ja. Die haben auf jeden Fall einen sehr freundlichen Eindruck gemacht. Gucken Sie die ganze Zeit hier rüber, wollen auf jeden Fall irgendwie noch ein ähm, paar Sachen von Ihnen gleich. Das machen wir im Anschluss dann. Ähm, eben gab es ganz viel zu besprechen mit Peter Bosch. Ne? Das war sehr intensiv, Ihr Gespräch, dauerte Minuten lang. Worum ging es? Wie, wie das Spiel. <lacht>
9: <lacht> es war sehr intensiv auf beiden Seiten. Nicht immer, vor allem für uns am Anfang an. Es war nicht intensiv, es war intensiv zu verteidigen, weil sie waren besser als wir. Sie haben uns äh, dominiert. Man, man muss klar sagen, 20 Minuten. Wir machen die 1-0. Wir kriegen die 1-1, da müssen wir besser, besser verteidigen. Zum Glück mache, nachher machen wir ein super Tor, Flanke von Abdu, glaube ich, und Volley von Jadon. Das war gut für die Mannschaft. Sehr, sehr wichtig für das Moral. Und wir wollten zweite Halbzeit die 3-1 machen. Wir haben zu tief gespielt. Es war viel besser, wenn wir gepresst haben, wir müssen das viel besser machen und viel, viel höher machen. Und äh, das haben wir einen Teil gemacht, aber nicht
2: viel zu wenig. War es denn Taktik, weil Sie sagen, also die erste halbe Stunde war Leverkusen so drückend überlegen, da hatten die teilweise 80 Prozent Beibesitz. War das Strategie von Ihnen oder hat sich das im Spiel so entwickelt, weil Bayern so eine
9: Wucht hatte? Du musst, du musst, Diese Mannschaft hat vor zwei Wochen Bayern geschlagen, 3-1. Das meint alles. Sie sind, sie sind da, das ist eine gute Mannschaft. Sie spielen gut, auch sehr gut organisiert, 4-3-3. Es ist schwer, diese Mannschaft zu kontrollieren. Und sie haben das gezeigt. Wir haben gut reagiert und unsere Ruhe behalten. Das war wichtig. Du musst 0-0 stehen. Aber das war nicht die, die, die Taktik, weil wir wollten den Bas höher erobern. Und das
2: war, das war schwer. Also wer jetzt gegen Hoffenheim hier im Stadion war, hat natürlich einige Parallelen im Kopf gehabt. Ne? Also wieder ein Standardtor zum zum 3 zu 2. Und plötzlich die letzten 10 Minuten wackelte Sie waren ja gegen Hoffenheim gar nicht da, weil sie zu Hause krank im Bett lagen. Ähm, aber hat das draußen noch mal für besondere Unruhe gesorgt? Hat man, haben Sie gespürt, Mensch, das kippt wieder, wir kriegen das nicht über die Runden?
9: Nein, 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 nein. nein. Ich, war, ich war auch sehr optimistisch. Aber es ist besser, dass ich da bin, als zu Hause. Weil du zu Hause, du kommst verrückt. Und hier, das ist live, Es ist... Viel besser trotzdem. Und äh, wir haben das geschafft am Ende. Wir konnten auch ein 4-1 machen. Sie machen im Gegensatz dazu ein 3-2. Und das ist klar bis Schluss. Das ist gefährlich. Du musst richtig gut verteidigen, Ruhe halten. Und am Ende, wir haben wieder
2: gewonnen. Und das jetzt nach fünf Spielen ohne Sieg. War das heute noch vielleicht der wichtigste Sieg in den letzten Monaten, um das so ein bisschen wieder zu wenden, das Blatt, und endlich mal wieder einen Dreier zu holen?
9: Das, ist, das war nötig, aber wir müssen nicht, nicht vergessen, dass wir in Frankfurt einen Punkt haben, wo alle zufrieden waren, weil Bayern hat gegen Leverkusen verloren. Nachher, wir machen äh, 3, 3 gegen Offenheim, wir konnten auch gewinnen. Wir haben die Gelegenheit, ein 4-0 zu machen, wir machen das nicht. Nachher haben wir ja, Fehler gemacht, das kann, das kann passieren, das ist, das ist so. Und äh, wir machen 0-0 in Nürnberg, wo wir
2: 4-5 klare Torschancen haben. Lucien Favre. Das das. Vielen Dank. Die Kollegen aus Nizza stehen da oben noch. Ich würde vorschlagen, sie gehen da jetzt mal hin. Die rufen und jubeln hinzu. Vielen Dank erstmal. Merci. Und Glückwunsch. So sie machen wir. Gerne. Ich bin ein bisschen erkältet. Danke schön. Er, ja. <lacht> er will nicht mehr krank sein. Nein, ich verstehe <lacht> das. <lacht> Lucien Favre, vielen Dank.
0: Also, Luis Favre geht jetzt äh, zu den Freunden aus Nizza. Richtig <lacht> überschwänglich war es nicht, aber ähm, so kennen wir ihn. Sie kennen ihn aus Gladbach auch, äh, aus, der Glad aus seiner Gladbacher Zeit sehr, sehr gut. Sie leben dort und, und welchen Eindruck macht er jetzt? Ist er, hat er einen guten Kompass jetzt durch diese kleine Delle, die es zuletzt gab, hindurch?
1: Ja generell damals haben wir sehr oft nach den Spielen gesprochen uns getroffen und und ausgetauscht und äh, ich finde dass er jetzt durch die durch die Zeit in, in Frankreich noch mal gereifter ist und noch mal abge, abgeklärter ist es ist ein überragender Trainer auf dem äh, äh, auf dem Trainingsplatz er hat seinerzeit in den ersten Jahren in Gladbach manchmal zu spät gewechselt und hat nicht äh, hat anderen Spielern nicht so viel äh, Spielzeit gegeben, aber mittlerweile finde ich es ganz entspannt, ganz äh, abgezockt und, und äh, ist auch niemand, der jetzt sagen würde, ja, äh, sich irgendwas ausdenken würde, ja, wir wollten, dass sie Ballbesitz haben. Er ist ein ganz ehrlicher äh, äh, Typ und das gefällt mir richtig gut. Und, äh, und seine Mannschaften spielen generell <lacht> einen guten Fußball und dass Marco Reus jetzt wieder in so einer Top-Verfassung ist, das rechne ich auch ihm zu, denn er hat ihn ja auch in Gladbach ja. und dieses Tor, was in der Topverfassung
0: war, jetzt äh, bevor er in die Verletzung eintritt,
1: genau so. Und dieses abseitstor das ist sein Fußball. Das was also, äh, Abseits-Tor, was für mich lächerlich ist, das Abseits zu geben, äh, würde ich gerne mal noch drauf. mal sehen. Aber das, das ist sein Fußball, wunderbar durch das Mittelfeld kombinieren. Leverkusen hat ein bisschen Partie gestanden, ein bisschen Escobarisches ja, ne? gemacht. Aber man muss sich das anschauen, wie es von Anfang an losgeht. Das war eine überragende Kombination. Ich weiß nicht, ob wir das haben. Da da war jetzt sind wir ein bisschen
0: später losgegangen, aber der
6: Pass weil wir uns mehr aufs Abseits konzentriert haben, wie ist da die Einschätzung? Ich weiß nicht, wie man da erkennen soll, dass der Kopf im Abseits ist, also ja. mir erschließt sich das nicht, der, der Kopf ist auf der Linie äh, ja. und die Linie wurde ja gezogen am Schuh des Leverkusener Verteidigers, also <lacht> Wir sprechen von einer klaren Fehlentscheidung und äh, du hast mich vorher aufgeklärt, dass ein Millimeter auch eine klare Fehlentscheidung ist. Abseits, also der Definition nach ist jedes
0: Abseits und sei ja. es noch so gering eine Fehlentscheidung, weil es eine sogenannte faktische Entscheidung ist. Man, so, so ist es. Ja. Man kann aber durchaus in Frage ja. stellen, ob jeder Millimeter Abseits jetzt ja. wirklich unumstößlich und, und so weiter und, und, eine Fehlentscheidung ist. Wir haben
6: die kalibrierte Linie, die man ja anscheinend auch nach oben dann ziehen kann. Nur es ist ein Mensch, der die Linie zieht. Oder der Mensch, der, die, der den Zeitpunkt bestimmt, wann der, Ball am Fuß, äh, der Fuß am Ball ist. Äh, und da ist für mich schon eine gewisse ja, Ungenauigkeit oder eine mögliche Fehlerquelle. Und deswegen kann ich so ein Tor, also in Zukunft, ich weiß nicht, was in Zukunft, wie man entscheiden wird. Aber du musst so ein Tor geben. Also sowas kann und darf nicht gegeben werden. Wir hatten diese Farce vor einigen Wochen, als die Nürnberger in Mainz das Tor geschossen haben. Mhm. Wenn die Nürnberg jetzt drei Punkte mehr hätten, wird das auch anders aussehen. Da hängt ja unheimlich viel dran. Da hängen Arbeitsplätze dran, die Geschäftsstelle und und und. Und deswegen, ja, die Dortmunder wurden zum Schluss nicht bestraft. Aber wir waren uns, glaube ich, einig oder ziemlich einig. Und, und mir schließt sich bis jetzt nicht, wie man aus der Situation, aus dem Stand will, erschließen will oder soll, dass Alka sehr abseits ist.
4: Ja, 100 Prozent Zustimmung zu dem, was Didi sagt. Es schadet im Übrigen auch dem Fußball, wenn so eine schöne Szene, so ein super Fußball, so ein traumhafter Spielzug.
5: Den wir jetzt Tor übrigens ab,
4: noch mal haben. Mit, der mit, äh, mit dem Tor abgeschlossen wird, wenn der wegen. Ja, ich weiß gut, nicht. okay, das kann Millimeter, kein Kriterium sein.
0: Wenn es abseits
4: ist, dann ist es abseits. Ja, du ja, kannst es nicht sagen, aber schön nicht rausgespielt, auf, aber, nicht auf, aber nicht auf einen ja, Millimeter, Millimeter abseits. Also
1: mh. noch mal. Äh, guck mal, guck mal. Besser geht es nicht. Besser geht es nicht. Direktspiel. Und für, für mich machen wir den Fußball kaputt. Mit solchen ja. Millimeterentscheidungen machen wir den Fußball, die Schönheit des Fußballs kaputt. Das ist albern. Ich meine, der, der macht noch nicht mal Anstalten mitzulaufen da hinten. Und da wird er noch belohnt, weil der seine Glatze zu weit nach vorne streckt. Also das ist doch also albern. Auf
5: der Linie sieht man es definitiv nicht. Das steht fest.
1: Das Ding der, hat der, Schiedsrichter, der, 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 der Ding hat das weiß es auch nicht. Guck mal. <lacht> Ja, mit der Nase. Da war es ja, im Abseits. Ich genommen. bin ja
5: sowieso kein Freund dieser Videogeschichte. Grundsätzlich nicht. Ja, da sage ich gut, Fehler gehören auch zum auch Fehlentscheidungen, gehören zum Fußball. Mir fehlt die, fehlt die Emotion nach wie vor beim Tor. Man ist ja mittlerweile bei jedem Tor erstmal geneigt, abzuwarten und zu schauen, warst du jetzt eins oder nicht. Oder macht der Schiri so? Also mir geht da zu viel verloren auf die Dauer, muss ich ehrlich sagen. Wir jubeln zweimal. Du, du bist erstmal. Also, ja, also, wie gesagt, ich will euch nicht sagen, dass ich die, die richtige Meinung ja. habe, aber bei mir persönlich äh, ist das alles zu viel. Und, und dann die
0: Wucht unserer Diskussion wäre jetzt noch anders. Wenn, wenn Spieletsch äh, angewiesen hat. Ja, genau. und, 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 ja. und das
6: kann ja, Fakt ist, es kann niemand in der Szene, wenn du das ein Standbild zurücksetzt, dieses, dieses ja. Abspiel, dann hast du vielleicht ein anderes Ergebnis. Und es kann keiner hundertprozentig sagen, dass der, dass der Stürmer in dem, äh, in dem Fall im, im Abseits war. Und, äh, deswegen... Äh, ja, wenn es nicht hundertprozentig gegeben ist. Es gab ja mal die Regel, oder es wurde geändert, gleiche Höhe für den Angreifer im Regelfall. Äh, der Vorteil für den Angreifer. Ja, vor allem gab ja. so es dann zuletzt so auch so nicht kommt.
0: mehr. Aber mein, die Frage wäre natürlich dann, wie willst du es dann definieren? Ab welcher sozusagen, ab, ab wie vielen Zentimetern wäre es dann wirklich glas? klar. Aber irgendwie ist es so unbefriedigend. Dass ich glaube, das, das aber
6: der Linienrichter die hat ja die ja. Fahne oben. Ja. Ist das richtig? Nach, nachdem, nachdem, nachdem. Ball im nachdem. nachdem
5: der Ball im Tor war. Ja. Ja. Aber das ist ja auch so ein Punkt. Wenn es so, wenn es so eng ist, ne? das muss ja der Linienrichter auch ein empfinden, für haben, dass es ganz knapp war, dann lasse ich doch das Fähnchen unten ja, das Spiel weiterlaufen, lass das Tor schießen. Und dann kann man ja immer noch einen das Blick drauf Das ist ja normalerweise auch, so ist die, ja auch die, die
0: Ansage. Damit nicht sozusagen vorher durch, genau. und, die, durch die erhobene Fahne... Das, das hätte unterbrochen eigentlich ist. so
4: gemacht Für mich nicht. führt der Videobeweis auch dazu, dass die Schiedsrichter und die Assistenten immer weniger trauen, direkte eigene Entscheidungen zu treffen. Und immer sich ein Türchen offen lassen und mit Verzögerung reagieren oder gar nicht, weil sie auf den Keller in Köln warten.
0: Wir haben Bilder noch von Lucien Favre. Der ist zu seinen Freunden aus Nizza. Da, also alle nie Okay, also <lacht> auch da Erkältungsprophylaxe. Genau. Das ist in dem Moment das Entscheidende. Äh, Lucien Favre ganz nah bei den Fans. Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum gab es irgendeinen Anlass? warum die Oder sind die einfach mal so gekommen? Das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Aber er war ein Nizza-Trainer, das ist ja klar. Also äh, die jungen Männer haben ihn einfach hier besucht. Und ähm, eine Frage habe ich hier, äh, an Wim, was Harvard's anbelangt. Er hat heute ein Interview gegeben in der Bild am Sonntag, wo er äh, zitiert wird mit Ich bleibe in Leverkusen, Stand jetzt. Die, die klassische Formel, wenn ich mir jetzt überlege, dass Uli Hoeneß heute im Doppelpass gesagt hat, wenn Sie wüssten, wenn wir noch alles holen und ich bringe das zusammen, könnte dann Harvards einer der Spieler sein, an denen die Bayern
4: Interesse haben? Ja, ist ja bekannt, dass die Bayern Interesse haben. Oder wo haben. sie möglicherweise schon deutlich
0: weiter sind, als öffentlich bekannt ist.
4: Das kann ich soweit nicht beurteilen. Aber Fakt ist, sie haben Interesse. Aus gutem Grund, wenn man den sieht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Im Moment Deutschlands bester Mittelfeldspieler. Der wird sich auch trotz der jungen Jahre bei Bayern München direkt durchsetzen.
0: Ja, ist doch vom Typ her so,
4: um das zu
0: schaffen. Das ist ja nicht ganz ohne dort.
4: Der ist sehr geerdet, sehr vernünftig und kann eben absolut nicht kicken.
6: Mhm. Keine schlechte Voraussetzung, um sich bei Bayern äh, durchzusetzen, Didi. Ja, äh, also Uli Hönes hat ja gesagt, äh, wen, wen wir schon verpflichtet haben. Also ja. es, war nicht mal, es war kein Grund, wen sie schon verpflichtet haben. Ähm, und wenn du jetzt vor einer Entscheidung stehst, äh, irgendwann die Option zu ziehen für Hammes für 42 Millionen Euro, was wird Leverkusen aufrufen? 50,
4: 60 richtig, Millionen.
6: Ja. ja, so. Jetzt, wenn ich die, 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 die Wahl hätte oder die Option, ich hole James für 42 Millionen. Ein unheimlich talentierter Spieler, der sich nie wirklich richtig hier äh, gesettelt ist in München. Oder ich hole Harvards, äh, Wahrscheinlich einen der hoffnungsvollsten, wenn nicht den besten offensiven Mittelfeldspieler in, in Europa im Moment. Äh, für 50 oder 55, 60 Millionen. Das heißt, ich muss 10 oder 15 Millionen oben legen. Und ich habe einen 19- oder 20-jährigen Spieler, der möglicherweise zehn Jahre lang für mich da Tore schießen kann und äh, für mich Leistung bringen kann. Äh, also das wäre für mich eine relativ einfache Entscheidung, äh, für wen ich mich entscheiden würde. Ja, wobei man sagen muss, entscheidend
0: ist das, was Leverkusen sagt. Ne? Die haben nämlich die Hand äh, Wobei
4: natürlich logischerweise auch eine entscheidende Rolle spielt, schafft Leverkusen einen internationalen Platz oder nicht.
5: Mhm. Äh,
4: schaffen sie ihn, wird Harvard wohl noch ein Jahr, nehme ich mal an, bleiben. Schaffen sie ihn nicht, ist das Kapitel Bayern offen.
0: Gut, dann haben wir wieder was zu besprechen. Und gleich werden wir sprechen über das, was sich auf Schalke getan hat. Bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90 die Fußballdebatte und sprechen über Schalke. Der legendäre Satz von Rudi Assauer, ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich, kann jetzt auch angewendet werden auf Christian Heidel, bei ihm hat Variante B gegriffen, also Schalke hat ihn geschafft und äh, Didi Hamann, unser Sky-Experte, ist sogar der Meinung, dass Heidel mehr oder minder seiner Entlassung, Beurlaubung, wie auch immer, äh, zuvorgekommen sei, indem er seinen Rücktritt selber angekündigt hat. Wie ist das gemeint, Didi?
6: Ja, es hat sich ja abgezeichnet in den letzten Wochen. kann kam der Vorschlag von Clemens Tönnies, dass man ihm vielleicht einen Mann zur Seite stellt, das hat er ja kategorisch abgelehnt. Er hat gesagt, solange ich hier bin, wird das nicht passieren. Ähm, und die Ergebnisse haben sich nicht zum äh, Besseren gewendet und äh, viele der Einkäufe, es ist, ich, jetzt, war jetzt glaube ich kein Spieler mehr da, den er nicht geholt hat. Äh, man hatte diese, diesen Ausschlag nach oben letztes Jahr, wo man Vizemeister wurde, hat dann wieder einige Spiele abgehört, hatte wieder hohe Fluktuationen im Kader und jetzt steht man an Tabellenplatz äh, 14 nach 23 Spielen, 23 Punkte, ein Punkt pro Spiel und steht vier Punkte hinter Freiburg, fünf hinter Düsseldorf. Also das ist natürlich für die Ansprüche und für das Geld, das man in die Hand genommen hat, auf Schalke im Sommer ist das natürlich nicht ausreichend. Und deswegen war das, glaube ich, abzusehen, dass es eine Veränderung geben würde. Nichtsdestotrotz zu seiner Verteidigung kann man, glaube ich, diese ganze Diskussion Heidel nicht führen, ohne den Trainer Tedesca auch mit ins Boot zu nehmen.
0: Das werden wir gleich machen. Aber zunächst mal schauen wir darauf, wie Vinko Bechanic die Lage analysiert. Und äh, ihm ist aufgefallen, dass Schalke jetzt einen neuen Architekten des Erfolges suchen muss.
10: Schalke, heute mehr denn je die Baustelle, die es schon lange ist. Heute nach dem angekündigten ehrenhaften Rückzug des Bauleiters Christian Heidel. Wenn ich die Verantwortung
11: habe, muss ich mir auch überlegen, ob ich, ob ich dieser Verantwortung noch gerecht werde. Das scheint momentan nicht der Fall zu sein. Ich werde den Vertrag auflösen, ohne irgendwelche Abfindungen, ohne irgendetwas.
10: Schalke
2: momentan. Ja, ähm, ja, ziemlich katastrophal bei uns momentan.
10: Schalke gestern in Mainz. Der Trainer weiß seit dem Vorabend, was Heidel dem Aufsichtsrat schon am Montag mitgeteilt hatte.
11: Der Vertrag wird zum, zum 30.06.2019
10: aufgelöst. Auflösungserscheinungen sportlicher Natur gab es gestern auch. Das aktuelle fußballerische Elend komplett abgebildet im zweiten Gegentor und im dritten auch. Dazu Heidels Rückzug, allgemeine Stimmungslage. Ja, alles sehr, sehr enttäuschend und uh, unernüchternd. Oder in einem Wort. Traurig. Dabei hatte alles so hoffnungsfroh begonnen im Sommer 2016.
12: Wir freuen uns, dass er da ist. Er ist der neue starke Mann auf Schalke.
10: Heidel baute. Baute den Kader um, baute Altlasten ab. Große Talente hauten ab, doch das kann man Heidel kaum zum Vorwurf machen. Was ihm vorgeworfen wird, ist, dass viele, die erholte, den unzweifelhaften Nachweis ihrer Klasse schuldig blieben. Trotzdem sagt Heidel mitten in einer verkorksten Hinrunde... Ich würde
11: immer wieder Margot verpflichten, ich würde immer wieder Salissane äh, verpflichten
10: und einige andere auch. Die Angriffsfläche, die Heidel bot, blieb nicht ungenutzt. Die Mannschaft wuchs nicht zusammen, wie er hofft. Die Unruhe wuchs und in Heidel wuchs die Überzeugung, sein Weg führt fort von S04. Im
11: Endeffekt glaube ich einfach, dass die richtige Richtung ist. Auch jetzt einfach ein Zeichen zu setzen, dass vielleicht im Club auch jetzt was passiert, auch in, in der Mannschaft. weil Ich will alles dafür tun, dass Schalke erfolgreich ist.
10: Heidel kommt, fragt man die Fans, persönlich ganz gut weg. Und ganz gut aus der Nummer raus.
4: Für Schalke natürlich wieder sehr negativ, dass wir dann eigentlich ein guter Mann Schalke verlässt oder verlassen muss. Die einzelnen Spieler mögen gut sein, aber irgendwo scheint der Wurm in der Mannschaft zu sein.
10: Da kann der Trainer
4: nichts machen, da kann der Manager und kein anderer was machen.
10: Der, der Heidel, wie man in sportlich verantwortlicher Position nachfolgen soll, könnte Jonas Bolt, Ex-Sportdirektor von Bayer Leverkusen, sein. Wäre für Heidel keine Überraschung. Ich habe Jonas Bolt angesprochen, schon vor langer, langer Zeit, mit der Thematik,
11: möchtest du vielleicht zu Schalke kommen, unser Team vergrößern. Im ähm, Blätterwald, in so einer eine Zeitung, stand auf einmal dann, ähm, das soll der Ersatzmann für mich sein. Das, war dummes, das ist alles
10: dummes Zeug gewesen. Die Ära Heidel also de facto zu Ende. Die Mannschaft in bedenklichem Zustand, der Trainer nicht in der sichersten Position. Die Baustelle Schalke vor sehr genau zwei Jahren, als Christian Heidel sagte.
11: Ich glaube einfach, dass das Allerwichtigste, das müssen einfach die, die Menschen auf Schalke verstehen, ist, es geht hier um einen großen Umbruch und die Einleitung einer Entwicklung. Der Erfolg steckt immer in der Kontinuität.
10: Kontinuität ist jetzt mal wieder Makulatur auf Schalke und mancher wird wohl sagen, gut so. Denn so kontinuierlich erfolglos kann es ja irgendwie auch nicht weitergehen.
0: Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Also sind viele Dinge, die wir äh, besprechen werden. Man bleibt irgendwie hängen an der Aussage von Heidel zum Thema Jonas Bolt, den Sie aus Ihrer Leverkusener Zeit kennen, der dort sozusagen äh, mit Rudi Völler gemeinsam den Kader gestaltet hat. Ähm, Jetzt sagt Heidel, er habe schon lange mit ihm gesprochen. Das war öffentlich bisher komplett anders kommuniziert worden und auch verstanden worden.
4: Wissen ja, Sie, das, wann es den Kontakt gegeben hat? Warum er das so gemacht hat, weiß ich nicht. Fakt ist aber, wir hatten schon den ersten Kontakt, unabhängig von Schalke, zu Zeiten von Heidel in Mainz. Mhm. Da hat Heidel schon mal bei Bolt vorgeführt. Mhm. Und sie haben sich jetzt im Januar getroffen.
0: Sollte er damals Heidel Nachfolger werden, denn Heidel Nein, war mit, ja in die, mit, mit ihm, weil mit. Heidel war ja seinerzeit auch in seine mit. eigene Nachfolgersuche
4: ähm, involviert. Genau. Und im Januar gab es ein Treffen in Sachen Schalke, hm. Heidel und Bolt und äh, da ging es auch um ein Miteinander.
5: Aber es macht ja,
4: ja überhaupt
5: da keinen Sinn, warum er sich denn gegen die öffentliche... Äh, Aufforderung von Clemens Tönnies, sich dann noch einen weiteren Mann an die Seite stellen zu lassen, dass er sich so harsch dagegen opponiert hat. Oder? Das, machte, das ist ja völlig ja. sinnlos. Vor allem, wenn er, wenn er selber schon Monate vor ihm gesprochen hat. Das verstehe, wir will. Ne?
0: Ja, also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, mein Gott, warum hast du das ja nicht gesagt? Ja, da wäre genau. überhaupt nichts dagegen ja. einzurennen ja, gewesen. Ja, Stattdessen sagt er jetzt alles Blödsinn. Ich meine, es wird spekuliert. Ja, so ist ja, es eben, ja. wenn man keine belastbaren <lacht> Informationen hat. Und dann heißt es äh, April, April. Ist irgendwie jetzt... Äh, nicht schwer, schwer nachvollziehbar. Ja.
1: Ewald? Ja, absolut. Ähm, aber es ist natürlich, ein. ein äh, ich kann das auch nicht verstehen, aber äh, das, äh, die ganze Geschichte, äh, das ehrt ihn, dass er jetzt diese Konsequenzen zieht. Äh, aber es ist äh, so, wie auch im, im äh, wenn es um einen Trainer geht, ist das auch eine verkürzte Sichtweise. Wir, wir konzentrieren uns immer auf irgendeine Person. Jetzt ist es Heidel, der den Kader zusammengestellt wird. Ein andermal ist es ein Trainer, der die Ergebnisse nicht produziert. Es ist alles Teamwork. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass, ja. äh, dass ein Trainer alleine entscheidet, welche äh, alleine dafür verantwortlich ist, ob Erfolg da ist und auch kein
5: Sportdirektor. Ja, erst mal die ja, gut, aber es, sind es sind aber ja, natürlich vergessen. exponierte
1: Positionen, die
0: dementsprechend ja, bezahlt werden, die dementsprechend Klar. auch eine sogenannte Machtfülle produzieren. und Insofern gibt es umgekehrt natürlich dann auch eine Verantwortung, die an Personen festgemacht wird. Ja, ja aber natürlich. Und aber plötzlich
4: aber kommt mit der Heidel auch zu schlecht weg. Das ist ja gestern schon bei euch bei Sky und mit der Bundesliga-Sendung diskutiert und Besprochen worden. Ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er Herrn Uth verpflichtet hat. Der war ablösefrei. Die Hoffenheimer hätten ihn gerne behalten. Sané war einer der besseren Abwehrspieler. Ewald, richtig, voriges Jahr in der Bundesliga. Und Herrn Rudi hätten die Bayern heute noch gerne. Stimmt's, Didi? Zumindest so Alles gut und recht und trotzdem
0: muss man natürlich dann. Das hatten wir mit Michael Reschke, der hier vor einigen Wochen war, auch schon. Man kann immer für jeden einzelnen Transfer Begründungen finden, aber in der Summe hat es nicht funktioniert. Und den Trainer, den Heidel ja auch immer sehr gestärkt hat, ist es bisher auch nicht gelungen, äh, die Qualität dieser Spieler zu einer Teamleistung zusammenzubringen. Ja.
4: Was ich damit ja, aber meine, aber ist da das, was Ewald gesagt hat: Es ist nicht nur Heidel der Schuld an der. Situation in Schalke hat. Ja, auch ein Trainer ist dafür verantwortlich, dass ein Kader ins Laufen kommt, dass ein Kader Rhythmus hat, Spielformen hat. Das sehe ich bei Schalke in diesem Jahr nicht.
6: Und das machen Sie an Tedesco dann auch fest, ja. dementsprechend. Ja, aber, aber gegangen ist es anders. Und, und, und du kannst doch nicht dem Sportdirektor. Er ist noch nicht hat seinen Rücktritt angekündigt. Ja. Äh, äh, Wobei man sich vorhalten. kaum vorstellen kann, dass
0: es bis Sommer so weitergeht, aber das werden wir ja, sehen. Ja, das
6: werden wir sehen. Äh, aber ich glaube nicht, dass bei Schalke in den letzten zwei Jahren, seit Tedesco da ist oder 18 Monaten, dass ein Spieler geholt wurde, den er nicht wollte. Ja? Und äh, den Sebastian Rudi, dem hat er am, am Laptop hat er ihm erklärt und ge gezeigt, was er machen will und wie er spielen will und welche, welche Funktion der Sebastian Rudi ausfüllen wird. Dann kommt er dahin. dann ist er nicht fit, dann spielt er, dann kommt er runter, dann spielt er mal gar nicht. Vor der Winterpause spielt er nicht wieder, jetzt kommst du nach der Winterpause zurück, jetzt ist er auf einmal wieder der wichtigste Mann, dann kommt er in München nach einer halben Stunde vom Platz. Also für diese Sachen ist natürlich der, der, der Trainer zuständig und das sind Spieler, ich habe das mal durchgeschaut, jetzt die ganzen Spieler, die gekommen oder die nach Schalke gekommen sind, da sind wenige dabei, die weniger als sieben, acht, neun Millionen gekostet haben. Das heißt, die kamen alle mit einer gewissen Reputation auf Schalke. Mit dem Einverständnis des Trainers. Das, da gehe ich mal davon aus. Und dann ist es doch Aufgabe des Trainers, aus diesen Spielern eine Mannschaft zu formen und eine Mannschaft weiterzubringen. Wenn ich mir die Schalke anschaue, es gab ja diese, diese Diskussion nach dem Leipzig-Spiel, als ich mir erlaubt habe zu sagen, das hatte mit Fußball nichts zu tun, das ist jetzt drei oder vier Monate her. Wenn ich jetzt schaue, was in den letzten drei, vier Monaten passiert ist, mit Sicherheit keine Verbesserung. Also wenn überhaupt, dann ist es schlechter geworden. Und das ist alles an dem, an dem Sportdirektor, dem Sportvorstand festzumachen, halte ich für falsch. und auch ganz Idee kurz. Ich hatte nicht den Eindruck
0: dass das alles an Heidel festgemacht wird. Also das muss ich Also ich bin kein Schalke-Insider, aber ich verfolge das. Er hat jetzt selber eine Konsequenz gezogen. Er hat in den ersten beiden Jahren, äh, auch im ersten Jahr, als es zu Beginn überhaupt nicht lief, also mit fünf Spielen äh, Niederlagen gestartet ist, schon eine recht große Ruhe gehabt. Das ist dann auch die nächste Frage. Ruhe und Schalke, inwieweit passt das wirklich zusammen? Inwieweit kann man sich das auch wünschen? Muss nicht bei Schalke immer auch ein bisschen
6: Trubel sein? Ja, das werden sie jetzt wieder mhm. wieder haben die nächsten Wochen, äh, ob sie wollen oder nicht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also, äh, das ist Aufgabe des Trainers und ich halte die. Äh, natürlich muss irgendwann der Sportdirektor zur Rechenschaft gezogen werden und muss, muss die Transfers verantworten. Aber ich halte es schon äh, für etwas bedenklich, wenn dann diese Leute ersetzt werden, bevor der Trainer zum Teil äh, in Frage gestellt wird. Das sind die Trainer aber häufig genau anders. Genau da.
1: so. Das ist gefährliches Terrain. Also äh, bisher ist es immer so gewesen, fast immer, dass die Trainer infrage gestellt wurden, egal was ihnen für einen Kader zur Verfügung gestellt wird. Aber umgekehrt sehe ich es genauso. Man, äh, es, ist einfach nicht, es ist nicht so einfach, äh, auch wenn du sagst, äh, es ist nicht alles am Heidel Fest gemacht worden. Ich bin da bei, bei Didi. Äh, ich denke ganz einfach, dass, äh, wenn man die ganzen Leute sieht, die sie geholt haben, äh, das sind gute Spieler. Also äh, da kann man sich jetzt streiten, war der zu teuer, äh, hätte man äh, dieses ganze Geld ausgeben müssen. Aber am Ende des ist bei allen neuen Spielern immer die Frage, wie integrieren sie sich, fühlen sie sich an dem Ort wohl, wie geht der Trainer mit ihnen um. Der Domenico ist ein fantastischer Junge, ein fantastischer Fachmann, charakterlich einwandfrei, aber er ist sehr, sehr jung. Äh, er ist 33 Jahre alt und äh, dies, all diesen Leuten dieses Vertrauen zu geben, äh, du, du kannst dich sicher fühlen bei mir. Äh, äh, der Heidel hat vorher, es wird immer gesagt, er hat Klopf geholt, er hat Tuchel geholt, aber für Mainz. Das ist was anderes. Ganz junge Trainer in Mainz. Da habe ich Zeit, mich zu entwickeln. Da kann ich, Kloppe wohl selbst in, sogar in Abstiegsgefahr dort. Aber da bin ich in Mainz und mache trotzdem ein, da wird das natürlich anders bewertet. Wenn ich so jung eine Spitzenmannschaft trainiere, wo ich sofort die Ergebnisse abliefern muss, ist etwas anderes. Und die Anforderungen in Schalke sind, sind andere. Die Spieler, die dorthin kommen, äh, da kann man nicht sagen, jetzt hast du mal ein Jahr Zeit, gewöhn aber dich das, mal ein. Aber das hat und e da ist es super, super wichtig, dass der Trainer da seine Kompetenz einbringt,
5: und auch mit Hilfe eines Sportdirektors, wenn er die Erfahrung hat, das zu tun. Aber das hat der Christian Heidel ganz am Anfang mal formuliert, wer auf Schalke kommt, der muss wissen, was ihn hier erwartet, was hier verlangt wird. Also könnte man natürlich von ausgehen, dass er dann auch Spieler holt, die diesen Charakteransprüchen gerecht werden. Aber wenn man da jetzt mal guckt, was da letztlich übergeblieben ist, es scheint innerhalb der Truppe richtige Grabenkämpfe zu geben. Also da stimmt es ja hin und vorne nicht offensichtlich. Da hat er definitiv des Öfteren in diesen Eimer mit der braunen Masse gegriffen. Dann, da, da passt ja nichts zusammen. Das mal, ja, da kannst du als Trainer nicht. Ja, aber machen. dann brauche ich,
1: brauch ich ja keinen Trainer. Dann brauche ich keine sportlich Verantwortlichen, wenn ich sage, die Leute müssen
5: wissen, wenn ich sie hole, was auf sie zukommt. Dann fängt die Arbeit an. Nein, Ich, ich, muss, hole die, immer. ich muss vorher gucken, sind das die Leute, die den Charakter haben, um auf Schalke zu spielen? Da geht es damit los. Ja, aber dann, ja dann, der,
6: dann hätte doch der Trainer die Möglichkeit gehabt, zu sagen, den will ich nicht. Ja. Und ja. Aber die Frage ist, wer
5: kennt der Trainer? Ich meine, nochmal, wir sprechen von Charakter. Du weißt ja, wie es ist, ne? Das sind durchaus gute Spieler und plötzlich kommst du in eine Mannschaft, wo es ein bisschen knistert, ja. dann gehen ein, zwei Führungsspieler weg, dann fangen neue Grabenkämpfe an und das Ding, das, weißt du selber, das kann sich ja so als Virus innerhalb der Mannschaft durchaus entwickeln. Das haben wir auch schon alle erlebt, glaube ich, in, in irgendeiner Mannschaft. Äh, nur, dann muss es eben eingeben, der dem Einhalt gebietet, indem ich entweder ein paar wieder wegschicke ja, oder eben versuche, auf einem anderen Weg neue zu integrieren. Das klingt
0: alles sehr, sehr kompliziert. Deswegen ist das, glaube ich, auch auf Schalke so schwer. Deswegen wollen wir mal nachfragen telefonisch bei jemandem, der das selber erlebt hat. Als Spieler, Eurofighter, uefa cup sieger 1997 und als Manager. Andy Müller, schönen guten Abend, Herr Müller.
12: Ja, schönen guten Abend in die Runde.
0: Ähm, was macht es auf Schalke auch für einen Manager so schwer erfolgreich zu sein?
12: Ja, ich ich denke mal, ich, ich habe die Diskussion gerade ein bisschen verfolgt, aber ich ich glaube, äh, wenn man wenn man auf Schalke arbeitet als als Trainer oder als Sportdirektor, dann ist es erstmal ganz wichtig, für was steht eigentlich der Verein? Und äh, das muss man sich erstmal von vornherein klar machen. Äh, für was äh, soll eigentlich Schalke stehen? Für welchen Fußball? Und wenn man dann in die Vergangenheit geht, in die Geschichte, dann sieht man äh, Schalker-Kreisel, dann sieht man die Mannschaft von um die 70er-Jahre mit Fischer, mit Kremers, mit Abramczyk. Dann sieht man auch die Eurofighter und dann sieht man eine Mannschaft bei hübsch Stevens, die die Meisterschaft knapp verpasst hat, äh, aber trotzdem sehr guten Offensivfußball gespielt hat, mit Spielern, äh, die Gesichter waren in dem Verein. Und die Frage ist natürlich jetzt, du hast einen sehr, sehr jungen Trainer, und du hast wenige Gesichter in dieser Mannschaft und die Mannschaft spielt keinen Fußball, den die Leute sehen wollen. Und ich glaube, das ist das größte Problem äh, im Moment. Und deswegen sind ja auch die Vorwürfe in Richtung Heidel sehr, sehr groß, dass man sehr viel Geld ausgegeben hat für Spieler. Aber man sieht keinen Fußball, den man den man eigentlich äh, der, sich wünscht.
0: Der auch nicht erfolgreich ist. Woran ist denn Heidel konkret gescheitert? Also auch was die, was die Rahmenbedingungen anbelangt?
12: wurde ja in der Runde schon angesprochen. Äh, Heidel kam aus Mainz und, und äh, es ist sicherlich ein riesengroßen Unterschied äh, zwischen Mainz und Schalke 04. Äh, und wenn ich dann einen jungen Trainer installiere, dann muss ich von Anbeginn muss ich ganz klar sagen, was ich will. Will ich eine Mannschaft entwickeln? Mit jungen Spielern will ich die Identifikation wiederherstellen. Ähm, und ich glaube, das hat ihn dann in der, in der Gesamtheit dann auch irgendwo überrascht dass dieser Druck enorm groß ist äh, gegenüber Mainz, äh, was in Schalke dann ist. Du musst einfach äh, immer in internationale Plätze erreichen, du musst in der Champions League spielen. Und ich glaube, mit dem Material, was er dann letztendlich äh, geholt hat, ist es einfach nicht zu schaffen. Das Material, glaube ich, die Qualität der Mannschaft reicht nicht aus, um in der Spitze der Bundesliga zu bestehen.
0: Welche Rolle spielt Clemens Tönnies, der Aufsichtsratschef und sogenannte starke Mann auf Schalke?
12: Ich denke, insgesamt, ähm, was ich erlebt habe bei Schalke, ist, dass immer eine sehr große Angst davor da ist, wie es in der Öffentlichkeit ankommt. Und dass ähm, auch eine gewisse Nähe zu einem Medium gepflegt wird. Ähm, ich zu glaube, welchen? ich, ich, ja, ich brauche das ja nicht nennen, aber ich ich denke mal, in der Runde, da sind alle gut im Bilde. Und es geht aber
0: nicht nur um die Runde, es geht um die Zuschauer. Meinen Sie die Bildzeitung?
12: Ich habe es ja gerade erwähnt, ja. Also ich denke, <lacht> dass, dass jeder gut im Bilde darüber ist. Und ich glaube, das ist, das ist eine ganz große Gefahr. Und ich glaube, dass diese Angst, auch immer ähm, parat zu sein, liefern zu müssen, äh, das macht die Sache un, ungeheuer schwer. Und ähm, wenn dann immer ein direkter Draht dazu entsteht, und ich glaube, das beste Beispiel haben wir jetzt wieder gesehen, ähm, dass es nach außen dringt, dass äh, Tönnies einen sportlichen Berater für Heidel dazustellen will. Das kann man anders lösen, das kann man intern besprechen. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass das Thema öffentlich geworden ist, war der Manager dann in dieser Phase auch stark beschädigt. Und deswegen glaube ich auch, dass aus diesem Grund auch die Konsequenzen gezogen hat. Aber
0: das ist doch am Ende jetzt mal ganz ehrlich ist doch nicht der Grund dafür, dass sechs, sieben Neuzugänge nicht einschlagen, weil irgendwann eine Neuigkeit an, an Journalisten durchdringt, die da letztlich ihren Job machen.
12: Das nicht. Ich habe es aber gerade erwähnt, dass ich glaube, dass äh, die Fehleinschätzung, die Kaderzusammenstellung sicherlich ähm, das war, warum Heidel jetzt äh, von sich aus die Konsequenzen gezogen hat, warum Schalke dann auch nicht sportlich so erfolgreich ist. Ich denke, dass die Qualität zu dem Anspruch, den Schalke 04 hat, einfach nicht passt.
4: Ich bin im Bilde und muss Andreas energisch widersprechen. Unabhängig von irgendeiner Nähe in Schalke oder bei einem anderen Club, Es hat noch kein Medium geschafft, eine Mannschaft, einen Verein zum Titel zu führen oder absteigen zu lassen. Das geht mir eindeutig zu weit. Und wenn es so ist, dass ein politischer Einfluss bei einem Verein durch Medium ausgelöst wird, dann liegt der Fehler nicht beim Medium, sondern da müssen sich Verantwortliche beim Club fragen, bei dem jeweiligen Club fragen, was lassen wir eigentlich hier zu, lassen wir uns durch den Ring führen.
12: Da gebe ich Ihnen 100 Prozent recht. Ich habe das ja auch nicht so gemeint. Ich glaube, das Medium ist, ist natürlich wunderbar, wenn die sowas letztendlich haben. Aber ich habe heute Morgen auch den Doppelpass verfolgt und wenn dann ein Herr Draxler schon als Vizepräsident vom Club bezeichnet wird, das sagt mir alles. Das war ja nicht bei den Medium-Bild-Zeitungen, sondern es liegt sicherlich dann auf Seiten des Clubs. Und das meine ich ja auch. Der Club ist derart schwach. Die Angst davor zu versagen ist derart groß. Und das hindert sie letztendlich dann in dieser Angst dann auch erfolgreich sein zu können.
0: Ist dann der Club auch Tönnies, der ja immer als sehr stark beschrieben wird. Wie schätzen Sie das ein? Sie haben ihn ja selber auch erlebt.
12: Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass man versucht, dann auch wieder starke Leute zu installieren. Ob es damals dann war mit Markert, ob es jetzt vielleicht mit Alofs und mit Bolterfall sein wird. Ähm, ich denke einfach, dass der Club braucht seine eigene DNA. Es gibt genügend kompetente, fachlich hochqualifizierte Leute bei Schalke 04, Sei es Hüb Stevens im Aufsichtsrat, sei es äh, ein Norbert Elgert, der fantastische Arbeit im Nachwuchsbereich macht. Ich würde gar nicht so weit jetzt gucken, äh, um jemanden äh, von außerhalb zu holen, sondern ich glaube, und das zeigte auch viele Vereine in der Bundesliga, die an der Spitze stehen, die haben ihre Leute, die dort gespielt haben, sei es Borussia Dortmund mit Michael Zorg, mit Sebastian Kehl jetzt, auch mit Matthias Sammer, Bayern München macht es seit Jahren, ähm, mit Uli Höhnes, mit Karl-Heinz Rummenigge, denkt über Oliver Kahn nach, Salih ist is schon dort. In Borussia München Gladbach sitzt ein Max Eberl, der dort gespielt hat. Äh, auch sein Assistent Steffen Korell. Ich glaube, das sind alles Beispiele, wo Schalke sich orientieren sollte. Ich sage nicht, dass es äh, letztendlich dann zum absoluten Erfolg führen kann. Aber ich Aber denke schon, dass man da drüber nachdenken sollte innerhalb des Clubs Leute zu finden, die wirklich den Club genau kennen, die wissen, was auf Schalke gespielt wird, du brauchst keine lange Anlaufzeit ähm, und das ist glaube ich, das das der ist beste Weg, den Schalke gehen kann.
0: Anni Müller, vielen herzlichen Dank für die ja. Einschätzung. Grüße, Dankeschön. Danke, tschüss. tschüss. Ist das, oder wäre das eine Möglichkeit für Schalke? Wenn wir jetzt konstruieren, Jonas Bolt, der, der gehandelt wird, das ist jetzt auch bestätigt, dass es Kontakt gab und gibt. Zum Beispiel kombiniert mit einer Vereinsikone wie Stevens, wie Ebbesand. Oder wer fällt Ihnen möglicherweise noch ein?
4: Das Beispiel Leverkusen, Völler und Bolt zeigt es ja, dass man das sehr gut miteinander kombinieren, äh, kombinieren kann. Ich glaube auch, dass Schalke gut beraten ist, in meinen Augen, wenn sie eine Doppellösung anstreben. Bolt mit seinen Stärken als Kaderplaner. Und darüber eine Schalke-Ikone. Das kann hübsch Stevens sein, der sowieso da ist, der für Schalke steht. Das kann aber auch zum Beispiel für mich, auch wenn es da vielleicht, sagen Leute, Sprachprobleme gibt, warum denkt man nicht mal über Raul nach als Sportvorstand, der vieles abnimmt und Bolt dann den Rücken freihält für seine ureigenen Arbeit?
0: Wäre das eine Idee? Raul, der, der natürlich
5: eine ganz, eine ganz große würde, also sei, Reputation hat. <lacht> ja, Reputation, ja. ja, aber ich weiß es nicht, ob er den Überblick über die Bundesliga, der wird wahrscheinlich nicht in Schalke leben mehr, ne, sondern wahrscheinlich in Spanien. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Wo, wobei ich natürlich das ganz klar auch unterstützen würde, dass man immer natürlich versucht, beide Dinge zu nutzen. Ich meine, Warum sollte man nur entweder eine Ikone nehmen oder nur einen externen? Das ist Total ja total würde man ja über
0: so eine so eine Kombination... Ja, das, aber das, 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 das,
5: warum soll man denn nicht beide Möglichkeiten nutzen? Das muss, man muss nur die Leute finden, die sich entsprechend verstehen natürlich auch, wo, wo, wo der eine auch geneigt ist, sich dann auch in, in ansprüchig unterzuordnen, dass einer die Chefposition hat und, und das ist, glaube ich, gerade in gerade bei Vereinen wie Schalke oder bei Borussia Dortmund Gladbach, wir haben es eben gesagt, ganz, ganz wichtig, weil da ist eben die Historie und so weiter. Das ist, das ist so wichtig und das muss gelebt werden und da muss auch so einer dabei sein.
0: Ja, und ein Kandidat, der auch genannt wird, ist Haus Bei ihm haben
1: wir nachgefragt.
7: Christian Heidel hat gestern seinen Rücktritt zum Ende der Saison bekannt gegeben. Einen Entschluss, der Sie überrascht hat?
1: Wir ja, haben das Verständnis, dass ich eigentlich dazu überhaupt nichts sagen äh, möchte. Weder zu der Entscheidung noch durch die äh, äh, Vorgänge. Da Da bin ich viel zu weit weg. Kann da auch nichts zu sagen. Möchte auch nichts dazu sagen. Ich habe hier genug Probleme. Äh, will die Liga halten. Das ist meine Priorität mit allem anderen. Setze mich jetzt wirklich nicht auseinander. Der nächste Gegner ist Stuttgart. Und mit dem muss ich mich auseinandersetzen und vor allen Dingen mit meiner Mannschaft. Wir müssen sehen, dass wir die Liga halten und äh, darauf kommt es jetzt an.
7: Gestatten Sie mir eine Nachfrage. Können Sie sich eine Rückkehr nach Gelsenkirchen vorstellen?
1: Ich habe da alles zu gesagt, denke ich, oder?
7: Also ausgeschlossen.
1: Ich habe das, das war schon die Zweite. Ich habe alles dazu gesagt. Hannover, ähm, darauf konzentriere ich mich. Äh, wir wollen die Liga halten. Mit allem anderen beschäftige ich mich nicht.
7: Danke.
6: Also ein hat dem Menti. klingt <lacht> anders, Lidi, oder? Ja, was soll er denn sagen? Ja. Also er hat ja schon mit den Kölnern und mit den Wolfsburgern geflirtet. Wenn die Schalke ihn haben wollen, dann würde er sich das mit Sicherheit überlegen und hat einen hervorragenden... Es wurde ja über ihn auch sehr viel geschrieben und erzählt, dass er keine gute Arbeit macht. Wenn man sich mal anschaut, was er in seinen sechs oder sieben Jahren... Er war schon immer europäisch platziert. Ja, so, und war zwei oder dreimal in der Champions League. Also das äh, erscheint natürlich jetzt in anderem Licht, was Horst Held dort geleistet hat, ähm, äh, auf der anderen Seite, was ich noch sagen will: äh, Ikone und äh, Fachverstand oder, oder Kompetenz. Ich glaube, das wichtigste K Kriterium sollte immer die Qualität eines, eines Mannes sein. Was hat er geleistet? Was kann er leisten? Passt er dorthin? Ähm, und, und bringt er den Club? nach vorne, ja. Also du bist und der, offensichtlich du bist der auch keiner mit Tönnies. Ja, Wobei
0: Heidel ja, und Tönnies immer ja. betont haben, dass sie ja eigentlich ganz gut miteinander und Wenn halt du natürlich
6: jemanden hast mit, mit Schalke Vergangenheit, ist das wunderbar. Ein, ein Name, der mir jetzt hat, im Hinterkopf, ich weiß nicht, wie lange ein, ein das noch spielen will, das wäre vielleicht auch eine mhm. Lösung in ein, zwei, drei Jahren, je nachdem, was sich entscheidet. So, ich
0: dachte, es wäre interessant jetzt, wenn er Vorgesetzter dann von Tedesco
6: würde. Ja, <lacht> ja. Äh, <lacht> das aber das, das hilft geben. natürlich, wenn er Schalke Vergangenheit hat, aber du musst natürlich nicht krampfhaft jemanden suchen, wenn du keinen hast. Da musst du schauen, dass die Leute... Und diese, diese Lösung mit Alofs, äh, Bolt, äh, muss ich sagen, äh, da habe ich Schlechteres gehört. Also ich, ich möchte mal darauf zurückkommen,
1: um was es eigentlich geht. Es geht um die Spieler. Und ähm, ich glaube, dass es nicht nur darum geht, jemanden zu finden, der einen Kader zusammenstellen kann, sondern dass du auch, ob es der gleiche ist oder ob es ein anderer ist, irgendeine Ikone, ein Ex-Spieler, so wie in Sebastian Kehl in Dortmund, dass du eben auch jemanden benötigen kannst und brauchen kannst, der auch in eine Mannschaft hineinwirken kann. Natürlich ist das in erster Linie die Aufgabe eines Trainers. Aber ein Trainer hat so viele Aufgaben und so viel äh, zu tun, dass, es, dass er Hilfe gebrauchen kann. Und, äh, und ich bleibe dabei, diese ganzen Spieler, die hier gekommen sind, da wenn da noch jemand wäre, der auch mit diesen Spielern umgehen kann. Und das muss ein Fußballer sein. Das kann nicht ein Technokrat sein. Das kann nicht ein Kaderpleiter sein. Nur das muss einer sein, der selber äh, da auf dem Platz stand, äh, wo die Spieler sich dran hochziehen können und wo sie sagen, äh, äh, wo sie etwas was mitnehmen können. Und dieser Aspekt, der wird immer außer Acht gelassen. Das wir alles, überlassen wir alles dem Trainer. Das, der hat multiple äh, Funktionen, äh, bis er bis ihm das alles aus den Ohren rauskommt. Äh, es wird so viel Geld ausgegeben und deswegen kann ich das, was dort und macht, nur äh, gutieren und sagen, jawohl, so, so sieht das aus. So viele Leute wie möglich, die von der Materie was verstehen, die auch selbst gespielt haben, sich da reinfühlen können und mit diesen Spielern zusätzlich zum Trainer etwas machen können. Dann kann ich aus diesem Kader auch was machen. Und dann muss ich sagen, ich schicke den mal eben weg und ich schicke den Trainer das weg. das ist ja oft das ist die nicht Problematik in
5: vielen Vereinen, dass, dass Spieler geholt werden. Teilweise natürlich ausländische Spieler, die sich mit der Mentalität Aha. im Land schon nicht äh, zurechtfinden. Und bei Schalke ist es ja extrem, weil man weiß es ja, kaum einer wohnt in Gelsenkirchen. Die, die treiben sich ja alle, die meisten in Düsseldorf rum, um dann ein schönes Leben ja, zu haben. Ja, das war früher aber auch schon so. Ja, ja ich sage das, dass es früher so war. Aber trotzdem werden ja die Spieler, wenn sie geholt werden alleine gelassen, oft, und nicht von den Vereinen, äh, noch durch persönliche Betreuung unterstützt. Wenn ich weiß, dass so ein, so ein junger Bursche da wie der Harit äh, äh, in der Spielbank rumlungert, ja, dann muss ich dem einen an die Hand geben, dass er da nicht mehr rumlungert. Also, ich habe hab,
0: hab jetzt nicht das Gefühl, dass die Fußballer an Unterversorgung leiden, ehrlich gesagt. Das scheint mir jetzt im Fußball <lacht> nicht das dringlichste
5: Problem naja, aber tro, zu aber sein. Trotzdem, also, nein, da bin ich ganz anderer Meinung. Es wird viel Geld ausgegeben hm. für diese Spieler. Die verdienen viel Geld, kosten eine riesen Und dann werden sie da hingesetzt. Und dann sitzt sie erstmal allein. alleine. Und wenn ich doch als Verein feststelle, dass da irgendwas nicht stimmt, dass der eine oder andere ihm nicht klarkommt auf einen, äh, irgendwie auf sich auf einen Weg begibt, der nicht leistungsförderlich ist, dann muss ich da irgendwie eingreifen. Und also es geht ja nur, indem ich ihm irgendjemanden zur Seite stelle.
0: Gut, also wir wollen noch ein bisschen über die Bayern
5: sprechen. Deswegen ja. belassen wir es jetzt mal an diesem Punkt. Es gibt noch
0: keine neue Information darüber, äh, was mit Christian Heidel jetzt konkret bis Saisonende passiert. Das wird sich möglicherweise okay. in der kommenden Woche entscheiden. Wir haben schon mal so ein paar äh, Variationen und Namen gespielt und äh, sprechen gleich. Über die Bayern und haben mal wieder eine klasse Eigenproduktion im Programm. Der Asteroid Horus bleibt weiter auf Kollisionskurs mit der Erde. Europa befindet sich damit in der sogenannten Killzone. Killzone.
10: Eine Sky Original Production. Ab 1. März. Nur auf Sky.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über die Bayern. Äh, Uli Hoeneß hat sich heute im Doppelpass äh, über Didi Hamann geäußert. Der Zusammenhang ist die hinlänglich bekannte Kritik von Didi an äh, Robert Lewandowski vor einigen Wochen geäußert. Uli Hoeneß hat, äh, ich zitiere das jetzt, äh, gesagt, Didi Hamann spielt sich so auf, als wäre er der Messias der Fußballkommentatoren
6: ein alles besserwisser Möchten Sie sich Didi dazu äußern? Ja, wenn das seine Auffassung ist, dann ist das sein äh, gutes Recht. Äh, ich versuche, meinen Job zu machen den Leuten bei einigen Sachen Mehrwert zu geben, was sie vielleicht zu Hause nicht gesehen haben. Und wie gesagt, wenn er das so auffasst, dann äh, ist das sein gutes Recht und dann darf er das natürlich auch so äußern. Dann sprechen wir über das, was Höhnes äh, bei den Kollegen auch inhaltlich gesagt hat.
0: Äh, dieses Zitat, das jetzt äh, überall zu lesen ist, wenn Sie wüssten, wen wir schon alles in petto haben, ne? äh, verpflichtet haben oder kurz davor sind, zu verpflichten. Glauben Sie, dass
6: das so zutrifft? Äh, nein. Also Pavard ist ja einer, Hernandez mag möglicherweise fortgeschritten sein, auf der anderen Seite ist natürlich, wenn du eine festgeschriebene Ablösesumme hast, dann gehört da nicht viel dazu, einen Spieler zu holen, wenn er bereit ist zu kommen, wenn du das Geld auf den Tisch legst. Ähm, und ich glaube nicht, dass fix ist. Weil in der heutigen Zeit äh, ist es, glaube ich, sehr schwer, die Dinge unter Verschluss zu halten. Und in den, das war ja immer eine Stärke der Bayern, dass wirklich nichts rausgekommen ist und, und die, die Transfers bei Vollzug vermeldet wurden. Das war in den, in den letzten Jahren auch nicht immer so. Aber warum äh,
0: sollte er es jetzt sagen, wenn es nicht so wäre? Dann würde er ja eine Messlatte anlegen. Jetzt, ja, können ja
6: zwei sein. Also Pavard ist in trockenen Tüchern und möglicherweise Hernandez. Also ich... Äh, ich bin weit davon entfernt, da diese harvard spekulation da oder, oder Brand, der ja auch im, immer wieder im Gespräch ist. Also ich glaube nicht, dass das so ist, dass, äh, dass das fix ist. Äh, würde mich sehr wundern.
4: Ja, es ist unstrittig, dass ja die Bayern sowohl an Brand als auch an äh, Harvards Interesse hatten. Aber ich behaupte jetzt nicht, dass die bei den Bayern für Sommer schon zusagen. Nee, aber ich wollte jetzt auf das äh, Höhnes zitat hinaus. Ja, jeder hat ja das Recht, seine Meinung zu äußern.
0: Nicht über Didi, sondern inhaltlich. Also er hat ja inhaltlich gesagt, also dass die Bayern in der, die haben schon ordentlich sozusagen Verstärkung im Anmarsch haben. Man kann es nur jetzt noch nicht äußern, unter anderem auch um die aktuellen Spieler nicht zu verbrechen. Ich
4: glaube, dass der Bayern-Präsident in guter Laune ist, gerade auch, weil sie an Dortmund näher herangerückt sind. <lacht> Und dass das auch eine sehr launige Bemerkung war.
5: Aber die Frage ist doch, warum er diese Bemerkung macht eigentlich. Ne? Weil wenn ich sie doch sicher habe und ich sowieso keine Unruhe schüren will, dann halte ich doch eigentlich die Klappe und sage es lieber gar nicht. Ne? <lacht> weil da passiert, dann kommt man gar nicht erst so weit. Also das, diese Frage stellt sich mir viel eher, als nachzuforschen, welcher Spieler es denn sein könnte, weil das werden wir eh erstmal nicht rauskriegen. Ne? Aber dadurch kommt da jetzt eine gewisse Unruhe rein. Ne? Wenn ich sage, wir haben schon Das welche, heißt, welche Motivationslage ne? liegt ja, dem ich, Ganzen ich, zugrunde? Ich habe hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich Aber, glaube, das äh, Oder war das, das einfach nur so dahergesagt, meinst du? oder? Das glaube ich nicht, Paul Jönig. Ne? Ich glaube, dass Uli ganz
1: weit davon entfernt ist, sich darüber noch Gedanken zu machen, ob jetzt Unruhe reinkommt oder nicht. Das glaub ich glaube nicht, dass ihn das noch interessiert. <lacht> Sondern, ja, dass er das sagt, weil, er, weil, er, weil es so ist. Weil es so ist oder weil er das sagen möchte, keine Ahnung. Das ist, das ist Spekulation. Also da würde ich Wim ins Boot holen. Er und sein Medium wissen in der Regel mehr. Wenn die es nicht wissen, dann wir selbst
5: rechtlich. Also, das ist ja wirklich ein Punkt, ne? wenn man also Transfers der ganz gehobenen Kategorie irgendwie abgeschlossen hat, das zu verheimlichen. Und, und, das würde ja gar nicht Das, gehen. das geht nicht. eigentlich nicht. gar nicht. Geht das ist ausgeschlossen. Also, deswegen also
6: ist zumindest mal die Frage berechtigt, ob es das stimmt. Und, und welcher Verein würde in der heißen Phase jetzt, weil die Spieler, die für Bayern interessant sind, die, ja die meisten sind ja auch noch in der Champions League involviert, die wir natürlich auch einen Teufel tun, jetzt sich mit den Bayern an den Tisch zu setzen und zu sagen, okay, lass den mal zu Ende spielen, im Sommer könnt ihr ihn haben.
5: Ja, außer es mhm. geht um äh, festgeschriebene Ablösung. Dann genau. kannst du dich mit dem Spieler natürlich Absolut. einigen. Und da weißt Absolut. du, er kommt im, im genau. Sommer. Ne? Das ist klar.
0: Andere Äußerung war, ähm, ging um Robben und Ribery. Und ähm, sinngemäß ähm, hat Hönes geäußert, also wir sind da durchaus bereit gewesen, mal auf einen Titel zu verzichten oder die Meisterschaft zu opfern, auch um diesen Akteuren einen Abgang zu ermöglichen, also sie noch diese Saison mit durchzuziehen. Ist das eine überraschende Aussage? Ja, ich glaube sie ja. ich Du
5: glaubst es nicht? Nee. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber, ich mein, hey, jetzt ja, würde ich Herrn halt ja,
4: gerne hören. Uli Hoeneß ist zu sehr Profi, zu sehr FC Bayern. Der will den Erfolg immer und um jeden Preis. Der tut, äh, verzichtet nicht auf irgendeinen Titel, nur um Herrn Rebary und Herrn Robben einen vielleicht etwas besseren Abgang äh, zu verschaffen.
5: Ja, aber jetzt, wir sind beim Profifußball. Das, das ist doch völlig wurscht, ob ich einen guten oder schlechten Abgang äh, ja, vermittle. Das, äh, das ist ja unprofessionell.
0: Na gut, man kann natürlich schon sagen, ähm, die berühmte Bayern-Familie und Nein, es das geht... Ist,
5: also lass ich, es ist, das ist absolut unprofessionell. Das geht doch ja, zu weit,
4: oder? Ich, es, es, ja,
5: geht nur um, es geht nur darum, Titel zu gewinnen. Und da kann ich sagen, Mensch, ihr war so verdiente Spieler. Jetzt auch, gut, das gutes Verzicht auf zwei Titel. Hauptsache, ihr habt nur ein bisschen Spaß. Also das kann ich mir... Man kann bei, ja auch sagen, die beiden
0: dem, helfen auch mit Titel zu gewinnen. Ja, jetzt, die sind ja, ja nicht
5: total blind. Das, wollen wir, das Aber, kommt noch dazu. Die bringen ihre Leistung. Aber äh, das so... Äh, Dahinzustellen, als ob man ihnen zuliebe auf Titel verzichtet, also das glaube ich nie. Aber, aber, aber
6: was, der, was der Aussager natürlich auch widerspricht, man im, im Winter hat man Purzelbäume gemacht, dass man Hotzen oder Doy Was Chelsea bekommt. Also wenn du ihn in den Abgang bereiten willst und sie jetzt noch äh, spielen lassen willst oder Spielzeit geben willst, ähm, dann brauche ich im Winter keinen Spieler holen. Ja? Also wenn, wenn er gekommen wäre, und das hat man ja mit allen Mitteln versucht, dass, er, dass man ihn aus, aus London äh, loseist. Dann hätten sie natürlich in der Rückrunde noch weniger gespielt, wie es in der Vorrunde schon der Fall war. Und das widerspricht der Aussage auch. Aber du glaubst du nicht, allen Ernstes,
5: dass der Trainer Kovac ähm, Uli Hulis Liebe äh, irgendwelche Leute spielen lässt, die im Moment nicht in der Verfassung dann vielleicht sind, in er die, die sie eigentlich Oder angeschlagen, sie sie wie jetzt im Moment, Trauben, ohnehin, also, das ne? kann mir niemand erzählen. Also, das ist zwar vielleicht nett gemeint, hört sich schön an für die beiden, aber das kann noch nie und immer in dem Geschäft kann das nicht der Fall sein. Das halte ich für absolut ausgeschlossen.
1: Es geht doch auch nicht darum, dass der Uli gesagt hat, wir lassen die Leute spielen. Er weiß schon, dass sein Trainer die Entscheidung trifft. Es geht darum, dass man sie weiter äh, unter Vertrag genommen hat. Wohlwissend, dass man mit genau Abri und Coman, auch zwei Top-Leute. Das kann ja keiner ahnen. Kann man vielleicht ahnen, dass der Coman immer äh, anfällig ist und dass äh, Gnabry auch ab und zu mal ausfällt. Äh, und jetzt äh, sogar Robben äh, ausfällt und Ribéry auch ab und zu. Natürlich, äh, äh, also ich denke, es geht einfach nur äh, darum, dass er äh, das, was er immer gemacht hat mit verdienten Spielern. Und, und äh, was ich absolut positiv finde, dass er eine gewisse äh, Treue äh, hat und, und etwas zurückgibt und nicht einfach sagt ja jetzt sind sie nicht mehr auf 100 ihres Leistungsvermögens jetzt, jetzt schicken wir sie Sollen weg sondern vielleicht noch bei 90 ne? Wie auch immer. Also, ich glaube nicht, dass es darum geht, das hat er jetzt zwar so gesagt, mhm. aber er kann weder dazu, etwas dazu beitragen, dass die spielen, sondern er hat halt mit etwas dazu beigetragen, dass sie eben noch dabei sind. und ja und sie haben ja auch Genügend Argumente geliefert, warum das, ist das Sie haben das Stichwort
0: Komar eben äh, geliefert. Er hat sich gestern verletzt, Muskelfaserriss, schwer zu prognostizieren, können zwei Wochen sein, können drei Wochen sein. Was würde, Didi, ein Ausfall
6: dieses so schnellen Außenstürmers für die Bayern gegen Liverpool bedeuten? Ja, das wäre ein Riesenproblem, weil er ähm, der Spieler ist, wir haben vorhin über Reus gesprochen, der immer wieder Räume schafft für die anderen Spieler. Komar ist dasselbe für Bayern. Und er ist ja letztes Jahr... Ähm, schon länger ausgefallen, was den Chancen in der Champions League äh, sicher nicht geholfen hat. Also in dem Offensivverbund für mich der, der, der wichtigste Spieler, obwohl Nabri hat sich super entwickelt in den letzten Wochen, ähm, aber sein Ausfall wäre natürlich, ähm, wär natürlich ein richtiger Nackenschlag für die Bayern. Faser ist das früher immer geheißen, ich hatte äh, nie einen, Gott sei Dank, äh, 10, 14 Tage. Also ich ja. glaube schon, dass es eine gute Möglichkeit gibt, dass er dabei ist, wobei er auch in Liverpool nach der Verletzung haben wir das Gefühl gehabt, dass ihm etwas gefehlt hat. Und äh, aber wenn er dabei wäre, wäre natürlich wichtig, weil so gut wie sie gespielt haben mit Liverpool. Du musst natürlich nach vorne etwas mehr machen im, äh, im Heimspiel. Äh, und deswegen wäre es äh, ja, das wäre ein richtiger Nackenschlag und würde, glaube ich, die, äh, die Chancen der Bayern schon ziemlich reduzieren. Wird das Thema
0: Verletzungsanfälligkeit Komma? Noch größer oder wird das generell für seine weitere Karriere schon, sagen wir mal,
6: problematisch? Klar, und äh, er hatte, er hatte äh, Sprunggelenksverletzungen, sehr schwere. Und jetzt, wenn die Muskelverletzungen noch dazukommen, ähm, ich kenne das von, äh, von, von Mike Owen, der in jungen Jahren bei Liverpool hochkam und unheimliche Probleme hatte. Und, und der dann mir später gesagt hat, jedes Mal, wenn er einen Sprint angezogen hat nach unzähligen äh, Muskelverletzungen, war im Hinterkopf, ich hoffe, das Ding reißt nicht. Mhm. Ja, und da, das kann dir... Und gerade das führt dann auch möglicherweise zu einer gewissen Blockade. Ja, und, und, das, und das ist ja mit seine größte Waffe, die Schnelligkeit. Und mhm. äh, Er hat ja selbst im Interview gesagt vor einigen Monaten, eine größere Verletzung, und, und er macht Schluss. Ob das dann letztendlich so kommen wird, äh, lassen wir mal dahingestellt. Ja, hat er dann auch wieder relativiert, ja, ja, aber, aber die Äußerung war
0: zunächst mal aber ist
6: natürlich schon, wenn man sich mal seine Krankenakte anschaut. Also ich war erschrocken, ja was er schon für Verletzungen hatte in seinen jungen Jahren. Ähm, und das Wichtigste, wir haben es vorhin gehört, die Psychologie, der Kopf ist das Wichtigste für einen Fußballer. Und wenn du da irgendwo immer wieder den Zweifel hast, ob der Körper hält, wird sich das negativ auf die Leistung auswirken und möglicherweise dann auch für äh, mögliche weitere äh, Verletzungen äh, negativ auswirken, die dann in der Zukunft kommen. Also ähm, ja, man kann nur hoffen, dass er in 10, 14 Tagen wieder dabei ist und wirklich mal über einen Zeitraum länger spielen kann und verletzungsfrei, weil er so ein toller Spieler ist.
1: Es geht ja nicht nur um, also, ob der Körper hält, Muskelverletzungen. Ich glaube, das Ganze hängt mit diesen ganzen Verletzungen zusammen. Wenn du immer wieder Verletzungen hast, immer wieder rauskommst, pausieren musst, gepflegt wirst, dich wieder aufbauen musst, hast du äh, kein kontinuierliches Training, du hast keine kontinuierlichen Spieleinsätze und im Zweifelsfall hast du auch keine vernünftige Saisonvorbereitung. Es ist völlig klar, dass Spieler, die am Anfang einer Saison zum Beispiel die Saisonvorbereitung verpassen, in der Saison Probleme haben werden, im Winter auch mal eine kleine, ähm, eine kleine Vorbereitung dazu, wenn man die verpasst, äh, auch wieder ein Problem. Also diese Kontinuität, äh, die, die, ein, die du brauchst, um wirklich diese schweren Saisons, die, die Spitzenspieler äh, wie bei Bayern München äh, äh, abliefern müssen. Dazu brauchst du eine verletzungsfreie Zeit und brauchst Kontinuität mhm. und immer wieder Saisonvorbereitungen und Spiele. Und ich glaube nicht, dass er das hat. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass seine eine Muskulatur nicht hält, sondern es ist einfach eine Folge dieser permanenten Verletzungen, dieses permanenten Aufbaus, dann aber wieder voll reingeschmissen zu werden, ohne dass ich einen richtigen Aufbau habe. Mhm.
6: Und keinen Rhythmus. Ist in der jetzigen Phase, mhm. wo alle drei, die letzten zehn Spiele sind alles Finalspiele. Du musst Punkte gut machen auf die Dortmunder. Du spielst äh, Champions League gegen Liverpool. Dann kommen die großen Spiele äh, im Pokal. Mhm. Wenn du da keinen Rhythmus hast, ist es natürlich unheimlich schwer, da konstant Leistung zu bringen. Einmal die
0: Schlussrunde zum Thema Liverpool. Schaffen die Bayern das? Selbstverständlich. <lacht>
6: <lacht> ja. Nein, das glaube ich ehrlich. Ja. Also. Und ich drücke auch die Daumen. Ja, wenn, er, wenn er fit ist, haben sie, glaube ich, sehr viel bessere Chancen. Wenn er spielt, glaube ich, die packen es.
4: Bayern gewinnt gegen Liverpool.
6: Klingt überzeugt.
4: Ja, bin ich auch voll überzeugt von. Liverpool hat sich auch heute zum Beispiel äh, ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert 0 -0. und äh, auch in den letzten Tagen nicht besonders gespielt. Also vielleicht gehen denen auch die Kräfte aus. Und äh, ich bin davon überzeugt, Bayern kommt weiter.
1: Wenn Liverpool in der Form äh, der Vorrunde des letzten Jahres wäre, hätte ich keine Hoffnung. Aber so ist es, ist es ein bisschen offen. Sie haben fantastisch verteidigt in Liverpool, aber mir hat so ein bisschen die Offensivqualität gefehlt. Und wenn Coman jetzt auch noch nicht da ist, müssen wir mal schauen.
0: Aber die Bayern haben auf alle Fälle ein gutes Resultat aus Liverpool mitgebracht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse, weisen Sie jetzt hin auf Bundesliga-Kompakt gleich im Anschluss, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss und auf Wiedersehen.